0: Hola, bienvenido al Lerele, un podcast de Darko y Mr. Danny Mello.
1: ¿A Lerele o no? ¿Víctima o verdugo? ¿Equipo de investigación o equipo
2: de la mierda?
1: Con Rush Smith. I feel the Rush. I give you
2: the
1: <risa> Bienvenido. Eh, ¿Qué tal? Muchas, Muchas gracias, gracias a vosotros. No, gracias
2: a ti. No, hombre, no. Qué guay tenerte aquí. Uno de los veteranos de YouTube. Te voy a contar una anécdota que no te he contado fuera de cámaras que quería esperarme a contártela aquí. Y es que eh, yo tengo un canal de YouTube y de las primeras personas que escribí y me contestó fue Rush. En plan, le pedí como una colaboración y al menos me dijo para decir algo que es muy importante, que no, porque por lo que fuese, porque estaba liado a lo que fuese, pero por lo menos contestó. Cuando estaban los mensajes de, de YouTube, ¿no te acuerdas? Sí, pues eso se hace, tiene que hacer muchísimo. En 2013, por ahí. Qué fuerte. Y entonces, claro, mi hermano era como mi fan de Chusita, tú y yo, guay. tal. Y nos pusimos a contactar para ver si querían hacer como una pequeña colaboración. Yo estaba como empezando. Y la única persona que me contestó fue. ¿Rush? Y dije yo, ¡qué majo! O sea, ¡qué majo! Que cíclicas la vida, ¿no? Pero También. fíjate,
0: le dije que no, ¿eh? O sea, no, no, pero da igual.
2: O sea, me pareció como guay porque dije, ¿está guay cuando claro. te, que te digan que no, aunque sea? Ya,
0: ya. Ver, yo intento muy... contestar, pero es verdad que en ciertos momentos de mi vida ha sido complicado gestionarlo. Claro. O sea, que te habré contestado a ti pero seguro que he dejado gente Puede sin ser. contestar. Pues te agradezco majo. el gesto pues fuiste muy majo. de dejarme bien, pero estoy seguro que, vamos, saldrá la gente diciéndome...
2: No, pero fuiste muy majo y me pusiste todo que fue como muy guay y ah, dije, mira, bueno. qué majo es. Pues ¿sí nada. Verdad?
0: Le doy las gracias al RAS del pasado. <risa> por ese momento. Ahora mismo
1: te, si te tenía un spouse aquí. No, pero es verdad. A ver, también la gente, ¿no? Gestió, son muchas gestiones de la vida también. No se puede estar en todas partes. Uh -huh. Pues, bueno, está hoy con nosotros RAS eh, por muchos motivos, ¿no? Que queremos aquí como poner encima de la mesa. Pero principalmente hay un tema que nosotros, eh, bueno, no tenemos como siempre muchos temas a la cabeza, ¿no? De nos gustaría hablar de esto, de esto y tal. Y hay uno de los temas, que es el tema un poco de, de, del colectivo en general, pero cómo se aborda de cara a la infancia, ¿no? Cómo se aborda la educación. Es verdad que, por ejemplo, hemos hablado en un podcast de la educación como tal y siempre vamos dando pinceladas porque, bueno, al final no es, es nuestra vida. Pero era un tema como del que queríamos no dedicarle, bueno, darle su espacio. Y, jo, no nos ha parecido, no encuentro a una mejor persona que, que tú. La verdad, con, con el cuento que, que editaste, que, que es bueno, es que es una maravilla de historia, en plan, es, bueno, muy bonito, ahora hablaremos de ello, y nada, pues que muchas gracias por venir, y entonces yo, para empezar, quería preguntarte, ¿por qué, no?, ¿en qué momento sale la idea o hizo un clic y decidiste hacer este cuento? Pues
0: en el momento en el que... Me doy cuenta de que he publicado dos libros, he publicado un montón de canciones, he publicado un montón de vídeos en YouTube. Yo soy una persona LGTB y me he pasado toda la vida utilizando referentes heteros. Y decir, ¿de repente hago una canción que se llama Tierno donde hay un montón de parejas besándose y no pongo a ninguna pareja LGTB. ¿De repente escribo dos libros y no hay ni un personaje lgtb Si son las historias que estoy yo más como legitimado a hablar de ellas, de las que mejor puedo hablar. Y sentía como que... Le debía algo o me debía algo yo a mí, ¿no? A mi público, a la gente que me ha estado siguiendo también. Pero sobre todo a mí, de decir, tío, eh, por un lado entiendo que me pase, ¿no? Porque al final tú también replicas lo que consumes. Y si toda la vida hemos consumido historias heterosexuales, pues piensas que lo que vas a escribir es una historia heterosexual. Casi ni te planteas otras realidades. Eh, y pensando en qué podía aportar o qué historia podía contar, me di cuenta que en la adolescencia. Tenemos ya muchos referentes y muchas historias de gente LGTBI, pero en la infancia no, hay muy pocas. Y, y ya no solamente es que hay muy pocas, sino que es que las que hay casi todas están en inglés. Y es, es yo qué sé, yo creo que, que hay que crecer con esos referentes eh, desde muy pequeñito. ¿Para qué? Para que si de repente cuando tú eres mayor... Eh, eres una persona de LGTB pues has crecido con ese referente y si no lo eres, pues habrás crecido en el respeto y cuando tengas una persona al lado LGTB la vas a ver como un igual, porque habrás crecido con esa imagen y con ese imaginario cerca.
2: Desde luego, o sea, al final lo que pasa es la falta de referentes que tenemos cuando somos pequeños y las consecuencias que tiene ya en, siendo adultos yo creo que también al final es una visión un poco mercantil yo creo también, porque al final pensamos que la norma es ser heterosexual y al final cuando haces algo ya no solamente es para ti, sino que empiezas a compartirlo, también piensas en la, el mercado. Y muchas veces pues, se, se invisibiliza todo esto, no como puede ser el caso de las películas Disney, que siempre algunas veces hemos criticado aquí, no eh, porque no hay algunos referentes, y quizá los que tengan que ver más con nuestra propia cultura como LGTBs son más los villanos no de la historia generalmente. ¿Por qué crees que esto es, siempre es así, se replica de alguna manera siendo en una edad tan temprana y además se ha extendido a lo largo de la historia, ¿no? un poco
0: yo creo que es algo que se está dejando de hacer más que nada porque la propia industria está siendo más cada vez más cons consciente de ello eh, de hecho, se ha encargado a los villanos o sea, Disney ya no tiene villanos en las historias tiene personajes con conflictos interiores que vienen de experiencias pasadas que les hacen ser o reaccionar ¿no? es como que de repente es mucho más complejo antes tenías al villano que era Úrsula o Jafar que eran referentes LGTBI totales y eran la personificación del mal ¿por qué? porque sí ¿no? pero eso ahora ya no existe entonces de repente yo creo que... a mí me duele un poquito eso eh que no haya esos personajes
1: sí, a ver yo creo que, bueno, quizá la última película que soy malísimo para los títulos Star, tengo... Wish. sí, eh, Wish, Wish. Eh, se recupera un poco ¿no? ese momento de que sí que el villano tiene como ese momento de delirio de grandeza de la más maldad absoluta mm. pero es verdad, eh, es verdad lo que tú dices, a ver, entiendo que al final Disney que también quiere su moneda por una cuestión ya no solo de moneda sino de adaptación al, al mundo real, porque el problema yo creo es que todas las realidades que se nos mostraban antes de niños, ¿no?, que yo creo que pudo hablar como nuestra generación, por así decirlo, nosotros no, no estábamos percibiendo una realidad, porque al final el tener el heteropatriarcado en todo, a, a ahí, ¿no?, eh, metido a, encajado, no es real, entonces... Creo que también, el, de hecho te doy las gracias como niño, ¿no? Ojalá haber tenido este, este cuento, ¿no? Eh, y te doy las gracias, por ejemplo, como tío, ¿no? Ahora que tengo sobrinas que, que van a poder leerlo, porque creo que el problema es eh, que cuando esto se plantea de cara a la educación, ¿no? Cuando se, se planteó, por ejemplo, con la ley de, de explicar el, el género, las escuelas y demás, que la gente se ha encima, ¿no? De, de no se podía hablar de esos temas, son temas que los niños ya se, parece que ya se encontrarán en el futuro. Eh, es, es, en realidad lo que están haciendo es lapidar un poco a esos niños en el futuro no porque esos temas no surgen de repente tú tienes 18 años y, ¿no? y, y te descubres, o sea, tú te vas descubriendo hay una anécdota
0: sobre esto muy iba a decir graciosa pero no, realmente es muy triste eh, que me contó una chica eh, bueno voy a nombrarla Christie Spain, no sé si os acordáis de los orígenes sí, de Youtube sí, me acuerdo eh, pues a ella alguien se le acercó eh, y le dijo hombre pero ¿y este libro porque me compró el libro y, me, y le dijo, este libro, bueno, te lo guardas y si el niño algún día pregunta, pues tú lo tienes, pero no hace falta que tampoco el niño lo tenga en casa. Y, y, yo, y yo hablándolo con ella digo, pues es que es lo contrario, eres tú el adulto y vas a exigir que el niño sea el valiente, que el niño te saque el tema, que el niño te pregunte. No, hombre, no, sé tú el adulto, el valiente, que coja y tengas el libro y si te preguntan, estate preparado para responder lo que tengas que responder, que para eso eres tú el adulto y tienes que educar. Pero esto de la posición cobarde de... Ya. Si pregunta lo tengo. Es
1: que está, Pero si no... Yo creo que está todo muy muy mal planteado, quiero decir. De hecho, es algo que, por ejemplo, he visto reflejado en comentarios en mi familia y demás. Yo creo que como los adultos muchas veces tratan a los niños y cómo les pretenden como proteger, por así decirlo, ¿no? Que de esto no hay que proteger de nada, ¿no? Pero dar de muchos temas, ¿no? cómo pretendemos proteger a los niños con cierta clase de comentarios y demás que al final lo que haces es que el niño se sienta culpable o que vea peligro en, en cosas donde no las hay, como puede ser... El, o que lo perciba como malo. Exacto. como puede ser Y de el repente apelanar. lo ve... Exacto. Porque estamos hablando en este caso... O el caso, ser femenino. Por ejemplo. Porque al final esto habla de ser. Pero, pero, en, el pero caso en este caso, cuento, sí. Es amor. Sí. ¿No? En, en qué cabeza cabe, ¿no? De qué queremos proteger. A, yeah. a, es, que, es que es lo que no, no, no puedo entender.
2: Yo creo que eso tiene mucho que ver con... Este este statement que lleva una generación anterior a las nuestras que es la de eh, generación de cristal que es la de cómo nos incomoda que nos estéis eh, poniendo en la cara cogiendo la mierda y poniendo en la cara diciéndonos que hemos estado equivocados durante todo durante toda nuestra vida ¿no? y que todas nuestras cosas se tambalen, y creo que hay un punto de ego en la sociedad que yo creo que todo el mundo tenemos, pero en este caso yo creo que está muy marcado que es la de no, 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 nuestra generación tenía razón o sea, eh, es inamovible mi manera de pensar un poco, ¿no? Y ese punto de ego de no querer cambiar, pesa que igual por dentro digan, pues coño, igual está bien que cambien las cosas, ¿no? Pero yo siempre que enfrento estas, pues estas conversaciones, al final tienen ese punto de ego de cuando llegas al, al clímax de la conversación, es la de pues esto es así. Planear no y más vueltas. ¿No? Es como, lo pienso así porque claro, a mí me lo han enseñado así. Entonces, claro, hay un, tiene que haber un ejercicio de deconstrucción muchas veces, y claro, el, el hecho de empezar a que una generación empiece a comprar estos libros y que los lean sus hijos, pues va a tener que ser, pues eso. Cuando, cuando se vaya enfriando toda esta generación que todavía nos se refiere a nosotros como generación de cristal, ¿no? Hay, hay
0: muchos padres que son valientes y compran el libro. Y digo valientes, tampoco valientes. Porque, porque por, por lo que voy a explicar ahora. Eh, pero casi siempre a los que nos toca ser valientes es otra vez a nosotros, ¿eh? Nosotros cogerlos y ganárselos a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a nuestros. no sé, ¿Sabes? Que la gente que compra el libro casi siempre es gente LGTB, digo por, por porque mucha gente me escribe, me cuenta sus historias y es una de las partes más bonitas que me llevo del libro, que la gente comparte mucho conmigo. Y es sobre todo profesores o, o gente LGTB que le acerca a sus sobrinos, a sus primos o a sus propios hijos... Eh, eh, el libro. Y es, otra vez, volver a ser nosotros valientes de afrontar la conversación con mi hermana de si, que mi hermana va a pensar que estoy intentando... Eh, adoctrinar. adoctrinar
1: Es que, qué incongruente... O sea, a mí me encanta en realidad el real mundo. O sea, me encanta y Que adoctrinar es
0: tener todos los libros de Disney ahí con sí. parejas heterosexuales, o, ¿no? O, o lo va, contrario. O
1: vamos a ver, y, y me voy más a un extremo, pero que es una realidad. ¿Cuántos niños se bautizan? ¿Cuántos niños mm. sin, sin ser conscientes de, de lo Gracias. que implica? O se les regala una Biblia, un rosario con... ¿No? Ahí no Total. hay ningún tipo de, de... de género. Sí, pero, pero te voy ya a lo, a lo básico, ¿no? Cosas que, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Que está súper implementada, ¿no? El tema del bautismo y demás es como sí. muy del día a día. Y ahí nadie nunca vio nada. Nunca ha yeah. visto... Intentó, yeah. ¿no? Pero claro, llevas tú con un cuento de repente, ¿no? Que yeah. no puede haber cosas más inocentes. Fíjate
0: cómo es la movida mental que incluso yo cuando estaba pensando el libro y escribiéndolo, yo pensaba y decía... La gente, ¿cómo lo escribo para que la gente no piense que esto es o pornografía, o adoctrinamiento, o algo... ¿sabes? Cosas de gays. Sí, como, como algo muy cosas. vasto. Sí. Y de repente, lo, el día que lo tuve en las manos, me puse a llorar de darme cuenta de lo fácil que era. Que es que no... ¿Sabes? De, 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 de lo... Eh, blanco... Eh, no, no sé cómo explicarlo, de, de lo bonito, de, de, de lo todo que era. Inocente. Y de, de lo lejos que estaba de cualquier otra cosa que, que me hubieran podido decir que esto podría acabar siendo, ¿sabes? Mm. Y eso también es como un ejercicio tuyo de, de sí. darte cuenta de la realidad, ¿sabes? Una hostia grande estar claro, de...
2: nuevamente la sensación de que nos tenemos que esconder, porque claro, está mal, entonces claro, lo que voy a mostrar está mal. ¿Cómo lo voy a enseñar? Si me han enseñado a esconder, no, ¿no? Me ha enseñado un poco a, a ocultarlo.
1: Pero porque yo creo que hay una carga que es bastante horrible, que es tan implícito lo que ha dicho Raz, que es el tema de, eh, de por ejemplo, ser gay, eh, que parece que es algo meramente sexual. Claro. Parece que estamos hablando de ¡Claro! sexo. no Y, joder, creo que lo guay del cuento... Eh, que obviamente es un cuento infantil, no tendría sentido pero aún así, ¿no? Es la clave es el amor, que es de lo que se trata realmente, ¿no? Mm. O sea, vamos a ver es, la atracción sexual eso, es otra cosa de la que podríamos hablar, pero no, no, es, de lo, no es el germen de, de que tú seas una persona homosexual eh, no mm. es el tema de amar, de, de sentirte atraído y de querer a otra persona, entonces no, no, no sé por qué, o sea, en qué momento entiendo que la sociedad lo ha querido plasmar así pero creo que también sentimos esa culpabilidad de la que tú hablas o ese, ese resquemor o eso que tenemos en la cabeza porque nosotros sí que hemos mamado eso y al final claro, que claro, los personajes que veíamos en, en la tele, en el cine...
0: Y tenerlo pues... en las manos y darte cuenta que es tan sencillo es tan doloroso a la vez, sí. decir cómo nadie lo ha hecho antes, cómo nadie ha traído cómo no están las... En todos lados un libro así, ya no el mío, o sea, estoy deseando que muchísima más gente escriba libros como este y que se llenen las librerías de estos libros. Las editoriales, por favor, que traduzcan, que existen libros en inglés, no entienden no por qué ser este, cualquier otro libro, pero que, que, que sean un poco ellas también las que... Es que el arte y la cultura es lo que impulsa los cambios y lo que no se ve no existe. ¿no? Yeah, decimos? Pero, sí. Si en las bibliotecas mmm, tenemos seguimos teniendo en la, en la sección juvenil los libros LGTB aquí, en vez de tener libros de aventura, libros de fantasía, libros de, de lo que sea, infantiles, y con personajes LGTB, yeah. es que todavía nos queda mucho.
2: Pero al final, el problema es este. El dinero. Claro, claro, claro. O sea, ¿por qué Disney no se pone en condiciones y mete personajes realmente
0: comprometidos y potentes? Honestamente, honestamente, yo no creo que sea por dinero. ¿Tú crees que no? Yo creo que es puramente por ideología, porque sigo pensando que hay gente con mucho poder que no le da la gana y que sigue pensando que esto no está bien. Porque me vas a decir tú a mí que un príncipe LGTB Disney no lo va a petar. Pero si te cae un
2: mercado, mira, por ejemplo, China es un mercado súper potente. China, tú le presentas una bueno, es que película... Si entramos ya en
1: mercados, yo claro. ya me pierdo.
0: <risa> claro. Estoy hablando desde la no, perspectiva usted, de alguien China, que no controla de...
1: Estados Unidos, vamos a ver, yo por ejemplo voy a poner ejemplo a La Sirenita. Claro. La Sirenita, ¿no? Se ha lanzado de repente una prota racializada, bueno, súper... La Sirenita de, de, desconceptualizada, ¿no? De, de, de la versión animada. En Estados Unidos el racismo está, por desgracia, o sea, siendo una sociedad con un... Bueno, yo creo que es, hay más gente racializada que gente blanca, y sin embargo... La gente es muy racista. Ya, eso es verdad. Entonces, pero aún así, o sea, el problema, o sea, es lo que tú dices, porque a la película hay que venderla, pero es también lo que tú dices. O sea, el que está haciendo la película, o el que está mm, decidiendo hacer la película, es ese señor a lo mejor blanco que no quiere una persona es que, racializada. La, por
0: ejemplo, así, por poner un ejemplo, yo cuando estuve pensando en el libro, en publicar una, una editorial y tuve alguna conversación, es que hay muchas editoriales que detrás está el opus y, está, y hay entidades religiosas detrás que no les da la gana.
1: Vamos a callarnos. No, bueno, eso es lo que quieres decir. El opus está detrás de, incluso de cosas de maricones, así te lo claro. digo. Sí, sí. sí. Claro festivales bueno. que vamos todas sí, sí sí, ah, sí, bueno, sí, no sí, sí. a ver Vamos a callarnos. se me escapa, ya estoy ya. esta conversación se me escapa pero sí. no, quiero que, decir sí.
0: que yo entiendo que hay otros intereses más allá y si ya me da dinero la empresa ¿por qué tengo que meterme en esto? no sé, tío, la verdad ya. son conversaciones que creo que también son muy grandes y a mí se me escapan
1: pero, no, pero pero puedes, o sea, desde, desde tú desde ti mismo lo que puedes hacer es esto. Es claro. decir, eh, tampoco puedes, ah, podemos hacer una macro manifestación que iba a dar igual a Disney. O sea, da igual. Lo sí. que puedes hacer es hacer esto, ser valiente, crearlo, idearlo, producirlo. Y, y es mucho, ¿verdad? es mucho. Lo que pasa es que el problema es efectivamente que la sociedad esté preparada para cogerlo y hacer un buen uso y que no sea lo voy a comprar por si en caso de emergencia veo que, que mi hijo, mi hija, mi hija tiene un amaneramiento un día no y yeah. ¡ah, emergencia! ¡El libro! Yeah. Pues hombre, no. ¿Te ha ocurrido alguna vez eh, haciendo quizá
2: pues, alguna novela o lo que fuese... Eh, que detectases cosas en ti, por ejemplo, que son nos persigue a lo largo de nuestra vida, ¿no? Homofobia interiorizada o cosas de las que no somos ni siquiera conscientes, ¿no? Que muchas veces las mostramos como decir, jolín, esto qué guay es. Y de repente dices, ostra pues no es tan guay, ¿no? De repente en el ejercicio de construirnos muchas veces pasan estas cosas, ¿no? Sí. ¿Te ha ocurrido?
0: Bueno, pues un montón de veces. El libro lo escribí dos o tres veces y estoy seguro que pasarán 20 años porque mi gran drama con el libro era que pase el tiempo y que se mantenga lo más actual posible o sea quiero intentar ser lo más autocrítico conmigo mismo y con, con el propio, la propia historia eh, como para que acertar con lo que quiero contar y lo reescribí como muchísimas veces muchísimas eh, también hice un ejercicio muy grande de asegurarme de qué quería contar porque al final quieres contar muchas cosas y a lo mejor no puedes, hay cosas que dices bueno, es que esto destila un poco a no sé qué pero es que no me puedo meter ahí pues si me meto ahí, de, 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 se pierde el foco del libro entonces, pues bueno, al final tienes que priorizar Pero bueno, el mayor ejemplo de homofobia Es haber escrito y haber compuesto Un montón de canciones y videoclips Lo que te contaba antes en YouTube Y que la representación LGTB brillara por su ausencia Hasta hace muy poco
2: Jolín Es que cu cuando haces click y dices, ostras ¿No? ¿Cómo claro. te das cuenta?
0: Tío, es que cuando, te cuando yo me di cuenta
2: Está Estamos metidos en, en el proceso de, de
0: cómo funciona, ¿no? Sí, sí Joder. Es que no sabía ni que era una opción, quiero decir, ¿eh?
1: Pero yo creo que, fíjate, por desgracia lo tenemos como tan en la cabeza que ni siquiera es que lances algo, sino en el momento en el que a lo mejor le vas a comunicar a tu madre a tu o a sea, un familiar que, que está saliendo con un chico, ¿sabes, tal y, y existe ese miedo y existe eh, esa tensión que no tendrías probablemente si, si fuera una relación heterosexual, ya lo llevamos dentro, por desgracia. Quiero sí. decir, porque yo creo que al final ese miedo existe... Por, por, obviamente por la reacción de la otra persona, pero porque tú sabes o intuyes o te ha, en algún momento te han hecho creer o has presenciado, o has presenciado eh, pues, pues eso, comportamientos o sea, reacciones, sí, o sí. te han dicho que está mal o lo has oído. Entonces al final lo llevas dentro. Es que es, es muy difícil, mm. yo creo, también deshacerse de algo. Por eso, joder, por eso tiene que haber este tipo de, de cosas en la educación mm. de los niños, porque es que si no. Y
0: luego, hay... yo creo que lo que tiene más eh, reivindicativo el libro no es tanto que sea una historia de amor o sea, yo para mí lo más reivindicativo y lo más político que tiene el libro es que es el título que es Y fueron felices porque hemos crecido con tantas historias LGTB durísimas que de repente reivindicar que nosotros podemos ser felices algo tan sencillo y tan básico es lo más político que podemos hacer, decir que el amor es para nosotros pero que la felicidad también porque todas las historias... Es verdad que ahora tenemos referentes en la adolescencia de historias felices. Tenemos a stopper tenemos... ¿no? Que ojalá los hubiéramos tenido en, cuando yo era más pequeño. Pero hace años, ¿no?
2: ¿No te pasa cuando ves Herstoppers o, ve, o ves series que están destinadas precisamente a poder enmendar y encauzar un poco todas est estas movidas de... Claro, la historia de las personas LGTB tiene que ser tristes o tiene que estar basadas en el bullying, o tiene que estar basadas en... Que hay cosas que incluso detectas, que dices tú ¡Uy! ¿Por qué tiene que estar ahí, no? Yo, por ejemplo, vi a stopper y estaba ahí con el con el chip puesto de se puede mejorar, se puede contar mejor. <risa> se puede, claro, sí, claro. Se puede, sí, hay
1: como cositas que dices... Pero, pero en plan, ¿en, en qué? O sea, ¿en ahora qué? mismo no
2: sabré decirte, pero recuerdo, he visto solamente la primera temporada, quiero ver la segunda, pero cuando salió la primera temporada yo decía ay, esto me da un poco de rabia, ¿no? En plan, esto ahora mismo no podría serte concreto, ¿no? Pero recuerdo estar viéndola y de alguna manera
1: estar con el chip puesto de decir todavía se puede hacer mejor, cojones. O sea, te lo digo porque yo sí que sé que hay gente que es como que le causa un poco de... O sea, como que la ve muy azucarada, ¿no? Pero... Precisamente la gente creo que la vemos azucarada, bueno, yo la a mí me encanta, pero la gente que la ve azucarada es porque, por desgracia, esa no es la realidad, que debería ser la realidad. O sea, la realidad es que tú fueras al instituto, ¿no? Y tuvieras, pues, de repente una amiga que sea una chica trans, ¿qué tal? O sea... ¿No? Entonces, desde sí. fuera, claro, vemos como, oh, joder, todo que... Lo vemos demasiado idílico, idílico ¿no?
3: En ¿no? plan de, ojalá yo,
0: no sé, claro. ojalá la realidad hubiera sido con esa libertad. Entonces, a lo mejor, pero también la ficción está para empujarnos a esas realidades. Si no las vemos, no sabemos que existen, no podemos replicarlas. Eh, es eso. O sea, no va, no va a pasar en la vida real, no va a pasar eso en los institutos. Esa, esa diversidad no la vamos a ver si las ficciones no empiezan y si los discursos empiezan yeah. a ser los... Se llaman referentes por eso, ¿no? Porque sí. al final es eso es a lo que intentas tender a... Yo quiero, con este libro, precisamente lo que intento tender es a que los chavales crezcan con ese imaginario de que la felicidad también, sean como sean, amen a quien amen y sean quienes sean, eh, también pueden, es una opción para ellos.
2: Ya. Yeah. Esto me pasa últimamente muchísimo cuando... Porque ahora mismo hay muchísima sororidad con el tema de las personas trans, ¿no? Y llevan a, pues a podcast o tal... Y siempre me da cierta rabia porque de alguna manera siempre se suele llevar desde un punto de vista de. ¿Tú cómo lo sufriste? Tú desde la disforia, quiero decir, desde. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo padeciste? Y hay muy pocas personas que, que hablen desde. preguntar desde. desde la euforia de género, que es el. ¿Cómo es tan guay la reafirmación? En plan. ¿Cómo ha sido de positivo, por ejemplo, el paso, ¿no? Y que lo cuenten, porque al final siempre es. No, es que a mí en el pueblo. a mí me llamaban. Pero muy pocas veces se trata desde el... Dime el momento en el que dijiste, estoy en el camino donde quiero estar. Dime cómo se sintió. Dime qué es lo guay, ¿no? En plan, para que mucha gente lo escuche. Y hay sí. veces que me da rabia cuando escucho muchos discursos casi... Es súper interesante esto, ¿eh? Sí, se centra muchísimo desde la disforia. Es decir, cuéntame tu historia, el drama. Cuéntame cuando te hacían bullying. Cuéntame cuando te vistes en el espejo y sentiste que tus... En vez de una
0: celebración de... En vez de decir... Di, cuéntame... ¿Cómo me sentí? Exacto, de ¿Cómo lo vi? La
2: reafirmación la euforia de género, que la euforia de género existe es decir, ¿cómo te fuiste encontrando cuando
0: se empezó a cumplir todo esto que tú tenías en mente? ¿Cómo era de güey Cuéntamelo. Es que, ser trans y decir que eres feliz, en tu condición estoy seguro que es un acto de valentía
1: wow, sí. Lo que pasa es que creo claro. en un
0: mundo en el que es muy violento ¿no? De repente decir soy feliz así, en mi condición y en mi ser
1: y en, y en mi sentir, para mucha gente eso es violencia Claro, pero yo creo que precisamente no hemos llegado a ese punto de la euforia de género, que sería un poco el hard stopper, porque por desgracia, en el momento en el que vivimos y del que venimos, eh, no sucede eso. O sea, todavía vivimos en un momento en el que hay exilio de los pueblos, todavía vivimos en un momento en el que, eh, pues una, sobre todo, pues personas trans las señalan por la calle, las pegan en países donde las matan, entonces... Claro, es como si, re... o sea, entiendo lo que dices, ¿eh? Pero es como si de repente sé que soy muy, soy muy como heavy con los ejemplos, ¿vale? Pero es como si a un judío que acaba de ser liberado dos bits en vez de preguntarle cómo ha sido tu experiencia, pa, 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 le dirías ¿qué tal este año de libertad?
2: No, no lo mismo. ¿Sabe lo que pasa con esto? Que hay muchísimas personas que son trans que están viendo que su vida va a ser horrible cuando le están diciendo que los van a pegar, que los van a matar. Eso es lo que pasa. Que hay mucha gente que nos está viendo y que está diciendo ser trans es horrible, es lo último. Y yo creo que lo que hay que empezar a hacer es decir no, las personas que deciden dar el paso son muy felices. Las personas que deciden empezar a dar el paso y a, y a, y a estar donde quieren estar y donde, de donde son son felices cuando Bien. lo hacen. Pero claro, estás
1: contando todo el rato él. Pero tú percibes, perdona, que cuando las personas, un, por ejemplo, una persona trans o un, una persona del cultivo del que sea, ¿no? Y cuenta un poco su pasado, ¿no? De dónde viene, que generalmente por desgracia, yo creo que todo, o sea, en mayor o menor medida, ¿vale? Estamos hablando de, de que tu familia te eche de casa a que te pegue una pared del colegio, pero yo creo que por desgracia, mmm, vamos, quien, quien no, me alegro muchísimo, pero yo creo que el porcentaje es mínimo, que no haya sufrido un tipo de acoso, etcétera, entonces... ¿Tú crees que una persona eh, que ahora mismo, en el caso de las personas transsexuales ya haya, haya hecho su resignación y sea muy feliz, pero que no tenga sentido también que, que a lo mejor eh, en una entrevista o demás cuente un poco de dónde viene? Porque yo creo que también mmm, forma parte de, de contextualizar un poco el momento Es de que ya haces. lo sabemos,
2: ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde vienes? O sea, ¿no pero ha habido luces gente, y sombras? Yo creo
1: que hay gente que no, ¿eh? Yo creo que cuando Vox habla del lobby gay, que la gente se piensa que tenemos aquí un como una, una Rosa Quintana a 40 pisos pero es que, en... yo no, es
2: que yo no estoy pensando en lo que piensa Vox. Yo estoy pensando en la cantidad de personas trans que nos puedan estar viendo.
1: Ya, pues, pero, A mí qué me importa. Pero Vox. No, ¿No piensas que para que la sociedad cambie, no solamente son, en este caso, las personas trans que nos ven, sino las personas que las rodean, que son las que tienen que hacer que su vida... O sea, yo que no tengo una opinión
0: que estoy formando ahora porque este dale, debate dale, dale, es dale. nuevo y puedo cagarla olímpicamente diciendo lo que voy a decir. No, pero no se caga. pero sí, para eso sí, estamos, bien, jolín. Claro, para... Pero igual que con la gente LGTB, digo con la gente gay y, la, y, 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 y las lesbianas y tal, en los 90 hablábamos mucho del amor, porque ¿quién iba a estar en contra del amor? ¿No? Y ahora hablamos del ser que era algo más complicado, ¿no? La libertad de yo poder ser un chico gay y moverme como yo me muevo con orgullo, ¿no? Sí. Y, y llevar la pluma con orgullo, no con vergüenza. De eso no se hablaba en los 90. Se hablaba de... Eh, no, no. Love is love, ¿no? A lo mejor el momento en el que está viviendo la gente trans ahora es un momento donde lo que se busca es la empatía con el sufrimiento. Y la celebración de el ser trans es un paso posterior... Mm que como sociedad tenemos... No, que, no, que No lo sé, ¿eh? estoy hablando que tal y como lo pienso. A lo mejor es un paso posterior, porque si fueron felices de ahora, llega ahora. Pero hasta hace poco era, oye, ¿cómo vas a estar en contra del amor? Ya. Y ahora reivindico... No, es que no solamente no quiero que estés en contra del amor, es que quiero celebrar quién soy. Porque no estoy orgulloso, estoy feliz de sí, quién sí, soy. Sí. No habría elegido otra cosa.
2: Pero creo que ahora mismo estamos viviendo en cuanto al movimiento trans, bueno, el movimiento, yo no sé muy bien cómo definirlo, el movimiento, bueno, en realidad es trans, ¿no? Eh, donde estamos, pues evidentemente, eh, muchas veces decimos estamos prestando ayuda, suena como condescendiente ¿no? En plan, ellas están vis vis visibilizándose ¿no? Y están mostrándose al mundo y están diciendo, aquí estamos, ¿no? Ellas y ellos y ellas están diciendo, aquí estamos, ¿no? Y de alguna manera se le está dando, pues evidentemente, el sitio que merecen tener, ¿no? Y de alguna manera, como la, el poder generalmente, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero que nadie se moleste, pero eh, ¿quién hizo al final veneno? Pues dos chicos gays, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues al final es un poco la historia narrada desde con, con
1: ellas y con ellos, pero desde Uy. otro punto de vista, que yo esto lo veo pero no sé yo en ese caso, eh porque piensa que esa serie está hecha bajo bajo unas memorias de una mujer trans, como fuera Veneno, claro. escritas por otra mujer trans que fue Val Valeria Velas. También
0: creo yo que es un poco una deuda del colectivo de los gays claro. que tenemos con la gente trans en el sentido y por de desgracia, que no las libertades gente. que tenemos nosotros es gracias a muchas de las luchas que mujeres y hombres trans han liderado y que ahora que nosotros tenemos una situación de privilegio respecto a ellas, me parece sí. que es lo mínimo que podemos hacer es prestarles nuestra voz a través de nuestras ficciones pero entiendo el punto de tienen que ser ellas quienes cuenten sus sí. historias eh
2: tienen que ser ellas quienes cuenten sus historias y aparte, cuando eh, hacemos de, vamos a invitarlas a nuestro podcast no tratarlos desde el punto de vista nuestro muchas veces que es lo que yo creo que pasa ya yeah. sabes y, y yo creo que está el problema que muchas veces lo, lo, es el Cuéntame lo que has sufrido. Cuéntame lo horrible que es. Y, y, y tratar de buscar la empatía de alguien que a lo mejor nunca va a tener empatía contigo. Porque como tú comentabas antes, es un señor de box. Tú crees que un señor de box ya va a, a cambiar su punto de vista porque le están diciendo que... No, esa gente no es a la que hay que educar. A la que hay que decirle que el futuro es guay si deciden ser o no ser o, o, o reasignarse re re o estar como tienen que ser o hasta donde quieran, son las personas que están viendo... ¿no? y que quieren llegar a eso quizá, no no con el miedo de sí. me han pegado en el pueblo, claro, yo no lo digo desde el miedo, porque al final todas las narrativas por ejemplo mencionábamos veneno, la historia
1: de Valeria que es es el darse cuenta pero mira, pero justo ¿no? es, es decir, que todo tiene su pro su, y su contra porque lo que tú dices yo estoy en in, lo entiendo no entiendo que es hacia lo que hay que remar pero te, tenemos, por ejemplo, hace poco una película que fue estrenada, si no me equivoco, el verano pasado. Eh, que soy. Dios mío, es que. ¿Cómo puedo pretender dar referencia si no tengo memoria? No pasa nada. La, película todo el mundo está que la, la banda sonora es de Rigoberta Bandini. Eh, pues ¿Sabéis cuál os digo? Ay, Dios mío. Que alguien me lo busque, por favor. La, bueno, es una película que es una historia. Amando locamente, o algo sí. así se llamaba. Sí, ¿no? Vale. Perdón. Es que justamente esa película es una película que hace referencia a la, a la vida de, de un chico eh, homosexual y un te poco... Estoy
3: te estoy llamando Eso.
1: locamente. Gracias, menos mal. C como él ¿no? se va reafirmando, se va encontrando, y, y además no desde el amor, sino desde el ser, cosa que es muy bonito. Pero es que esa película, eh, con el, justo el año pasado, la rese que hizo la ultraderecha en España en ayuntamientos y demás, fue censurada en un montón de sitios. Entonces... Claro que por un lado eh, no hace falta que te escuche un señor de Vox, pero sí tiene que escuchar la gente porque ellos tampoco quieren... O sea, lo que te quiero decir es... Perdón, que me lío. Tú dices lo del sufrimiento, pero es que alguien de Vox ni siquiera quiere escuchar lo que quiero decir es cómo sufres. O sea, ellos te van a censurar todo. Por eso entiendo que hay que remar hacia contar qué feliz eres, pero también está bien contar de dónde vienes porque a ellos tampoco les interesa. O sea... Y de hecho, una persona, por ejemplo, trans en este caso, que se siente en un podcast, solamente con estar sentada, ya está haciendo un statement, mm. yo creo, ¿no? Y se está visibilizando. Y hombre, puede contar, me pegaron en mi pueblo, a pasar no sé qué, pero coño, aquí estoy, ¿no? Estoy en este sitio, estoy dando un speech, patatín, patatán. Entonces. Pero entonces... todavía
0: la gente trans no se le invita a los espacios sí. donde se les tiene que invitar. El otro día había una polémica en televisión sobre no sé qué persona que había hecho la transición. Eh. ¿No lo visteis? Que era un chico militar que de repente sí, 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 sí. decía que él se sentía o que,
3: sí, hecho que, como, que era, era mujer, era, era,
0: era mujer y, y de repente no había ninguna persona trans en esa mesa hablando sí. y compartiendo su realidad. Entonces
2: Mira, ¿algo... Que está muy
0: bien que entre los maricones demos espacio y que ellas, entre el colectivo LGTB nos apoyemos, pero en los espacios donde tienen que estar estas personas todavía no están
2: ¿Te acuerdas el chiste que soltaron en el hormiguero? no recuerdo ya ni quién, sobre los maricones, que al día siguiente marilo Montero dijo es que la gente se ofende de todo. Y la mesa de tertulia era literalmente todos señores heteros. Era como, pues tendréis que preguntar por qué y claro. tendréis que invitar a alguien para que diga por sí. qué eso ofende. Que ya no es ni que ofenda, es simplemente una cuestión de respeto. Porque a mí, eh, incluso hasta para ofenderte, yo creo que eh, tienen que valer para ofenderte, porque a mí cualquiera no me ofende porque si nos ofende cualquiera, perdidos estamos Total. pero al final el y fuimos felices o el y fueron felices es lo que importa muchas veces mm. porque es el, bueno, y fueron felices pero ¿han sufrido una tragedia? No, coño y fueron felices.
0: Es que la felicidad es una reafirmación de que estás contento y orgulloso de ser quien eres claro que eso es lo más yo creo que es como lo más difícil para aceptar para mucha gente ¿No? no, ya el hecho de que existas, sino que encima estés orgulloso y estés viviendo feliz. Mm. Y que les resulta violento, eso incluso. Es política.
1: Es política total. Pero, o sea, el salir a la calle, el, el darte de la mano con tu novio o no, o el el, el ser tú, seas como seas, es política.
2: Estamos hablando de minorías, de LGTB, pero eh, los cuentos de, de Disney o los cuentos en general, las mujeres han sido siempre muy mal paradas y muy maltratadas. Quiero decir, en los cuentos generalmente Blancanieves Blanca Nieves, ¿cómo estaba? Relegada a, pues, le han quitado el poder, porque hubo una bruja, porque estuvo estaba limpiando, porque no sé qué. Al final, los referentes también de las propias mujeres es ese sufrimiento para conseguir la felicidad. Sí. Muchas veces. Y quien está siempre en la posición de privilegios, si os fijáis, es el príncipe. Es una representación, que es el... Eh, la persona... Y al final es eso. Cuando te
1: cuenta... Un... Claro, en el cuento de Ras hay doble, doble ganancia, porque están hablando de un príncipe. Es que, claro, es doble, porque el es príncipe, encuentras otro príncipe, y hay una fantasía de historias secundarias que no sé si se puede destripar un poco. Sí, dale, dale. Porque, te, o sea, me gustaría preguntarte un poco el trasfondo, ¿no? Hay, hay una historia de un dragón que uh -huh. de repente es malvado aparentemente, ¿no? Y está atacando al pueblo y uh -huh. demás, pero... Eh, sorprendentemente todo esto lo hacía ¿no? porque tenía una especie de rosal eh, ¿no? unas sí. espinas que le estaban haciendo daño ¿hay alguna alegoría en esto? en, plan, en decir... todos lados
0: en todos lados o sea es un dragón que está atacando a un pueblo porque realmente está sufriendo y no sabe cómo expresarse ni cómo contar qué es lo que le está doliendo y entonces de repente es el propio los propios príncipes cuando de repente se dan cuenta de que el dragón no es malo lo que pasa es que está sufriendo por algo que nadie está viendo tiene ahí un trasfondo muy LGTB, muy de, de descubrimiento de quién eres y, de, y del miedo de los demás a, a ti, ¿no? A lo desconocido y, a, y, y yo como también, y lo meto aquí porque también lo he querido meter en el libro, es un poco de conciencia animal, sobre el sufrimiento animal. Yo, yo otro soy muy activista por los derechos de las personas LGTB, pero también soy una persona vegana muy concienciada con el sufrimiento animal. Y para mí son las, mis dos grandes eh, luchas y, y las cosas que me quitan las energías muchas veces son esas dos grandes luchas. Y he intentado plasmar eh, en un segundo plano pues también ese, ese punto animalista ¿no? dentro de la historia.
1: Claro, es que yo de repente ¿no? en el momento en el que lo leí es verdad que como que mi cabeza hizo clic ¿no? y dije, Joder", digo, es que este dragón puede ser desde, desde una propia persona al colectivo ¿no? que muchas veces en ese punto en el que tampoco te conoces o, o sí, pero intentas ocultarlo y demás, ¿no? Pues tamp también vives un poco con ira, ¿no? Y con frustración. Incluso de repente, me, me invento me lo imaginaba, ¿no? Digo, pues los padres también puede ser, ¿no? De repente que, que su hijo, su hija o su hijo ¿no? Sea del colectivo y, y si tengan como ira, ¿no? Porque en realidad fondo no entienden, ¿no? Tienen esa espina clavada que es que no entienden qué les está pasando la sociedad mismamente, Total. ¿no? Que muchas veces es agresiva, ataca y agrede porque realmente no saben eh, de qué va esto entonces me parece como muy guay creo que tiene una frase libre así
0: o algo así que habla de como que no sabíamos lo que le pasaba sino si no, ¿cómo, íbamos, cómo íbamos a poder ayudarles si no sabemos qué le pasa que habla un poco también de eso
2: esto que comentas a mí me hace como como Trigger, que me está contando el personaje del dragón que tiene no que cuántas personas no están de, de la parte contraria a la nuestra porque efectivamente tienen muchísimo miedo de lo que son ¿No? Esto pasa mucho. Yo tengo familiares que nunca diré que yo sé lo que hay y que en vez de, pues al final, aceptarse, lo que hacen es ponerse en ese bando y forjar su vida en torno a ese dragón que destruye todo. Y en verdad, por dentro, lo que están haciendo es sufrir muchísimo. Hay una canción de Zahara que dice: eh, El villano, o como es, el que está sufriendo, el, que el, que, el más tirano es el que necesita un abrazo, muchas veces, ¿no? Yo creo que esto es más real de lo que pensamos por desgracia, y está muy mal muchas veces cuando dicen esas, hacen esas campañas de los dos, quizá, dictadores besándose, que es como ¡ay, como malo! Pero es que muchas veces es más raro de lo que parece, estas cosas, ¿no? Es una, un mecanismo que yo creo que, te, que tienen muchas personas para... del miedo que tienen, de decir, no me acepto y entonces voy en contra de mí mismo y lo manifiesto hacia otras personas, ¿no? Entonces me da como ese trigger y digo...
0: Yo estoy muy de acuerdo con esto que dices, Creo que no hay que caer en generalizar que la homofobia viene siempre de gente que a lo mejor tiene alguna cosa que resolver consigo misma y con quienes son. Porque la gran, yo creo que la gran mayoría de gente no es gente de GTB que está sufriendo y que lo que hace es como provocar esa ira para que... ¿Sabes? lo Que, que es un poco lo que parece que estás... Intentando sí. dar, creo que existen esos casos, pero que no hay que dar a entender que eso es la generalidad
2: no, no, desde luego, pero hay una parte que, que sí, que yo tengo, o sea, que yo es que le pongo cara,
0: ¿no? entonces es como sí, esas realidades existen Ay. y no son más gente como nosotros que al final también están sufriendo, sí y es doloroso verlo desde fuera y reconocerlo porque yo también he sido esa persona que en el instituto se ha hecho letero y ya, bro, y ¿sabes? Y, y he ido coleccionando culos y no sé, ¿sabes? sí y he hecho y, a, pues, a mí me gusta esta, a mí me gusta la otra y he jugado un poco a. Pero yo creo que eso, eso lo, lo tiene. Yo creo
2: que tiene que ver mucho con la inmadurez, la validación, seas hetero o no. ¿No? Joder, en plan va. Porque siempre. Para gay, mí era lo mismo. una defensa, Para ¿eh? Mí
1: supervivencia. O sea, más que valida. Yo creo que, yo por ejemplo, en mí mismo he vivido dos fases. La de autorreconversión, ¿no? En plan de no, 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 no. En plan, no me voy a focalizar, focus en esto a ver si sí. esto pero, no puede ser pero luego es un mecanismo de supervivencia o sea, vamos a ver al momento en el que sí. tú estás en un edificio encerrado, X horas con X gente amiga
2: tío, a mí me pasa una, a mí me pasa una cosa eh, me, da, me da rabia porque claro te das cuenta siempre a carro pasado y a mucho carro pasado pero me pasaba de adolescente eh, que yo era como que me negaba la atracción hacia los, hacia los chicos era como no, esto no puede pasar, ¿no? y cuando ya empecé a, a tener relaciones con chicos fue como que, soy gay. Y luego yo me quedaba así y decía, no, no, es que no soy gay. En plan, es que soy bisexual. Ese punto de decir, claro, automáticamente, te empiezan a gustar los chicos y ya, automáticamente, no sé qué pasa en tu cabeza que dices, ya está, soy gay. Pero claro, de repente te pasaba una chica y decías,
0: pero tú tenías esa reflexión. Yo es que no era tan profundo, ¿eh? Es que era muy básico.
2: No, en aquel momento no. En aquel momento yo simplemente era, era como, vale, me he con un tío, soy gay. En plan, yo era como, pues soy gay. hacías
0: el pensamiento de soy gay? No.
2: No, simplemente pues me dejaba, me dejaba llevar por eso y yo, yo pensaba en mí mismo, ah, pues, pues me gustan los hombres. Y claro, como, si te gustan los hombres, ya en mi cabeza no, te, no cabía la posibilidad de que me podían seguir gustando las mujeres. Pues a mí
0: no me gustaban los hombres, a mí me gustaban las boy bands Yo quería ser amigo de ese chico. O... Como, me, tenía como un arma de eufemismos que al final eran formas diferentes de decir me, gustaban los me gustan gaños. los hombres. Me gustaban los gaños. ¿Sabes? En sí, pero no, no, no decía la palabra homosexual ni pensaba que fuera gay, sino... Tú a mí no me gustas. Yo es que quiero ser tu mejor amigo. Yeah. quiero ¿sabes? ser Bill Cowley. Sí, a mí no me, me gusta Nick Carter. Es que a mí me gusta la música que hacen los Backstreet Boys. ¿Sabes? Ese tipo de movidas mentales.
1: Me ¿eh? En plan, como el cerebro porque al final... Está claro que todos somos personas diferentes, ¿no? Pero incluso para llegar al mismo punto y a la Total. misma conclusión... Y es el miedo. ¿Cómo?
2: Y al final es el miedo. Claro, que el sí. claro lo voy a pasar fatal. Porque claro, todo el mundo me está diciendo que si digo esto va a ser horrible. Claro, porque al final se vende lo que yo digo. Lo que comentábamos antes. Claro, como nos han tenido toda la vida contando la misma narrativa de claro, es que ya vas a decir esto en el pueblo y claro, ahora prepárate. Pero claro, es que luces y sombras tiene todo el mundo en su vida.
1: Menos las personas que tienen los privilegios que sabemos todo el mundo, que sabemos quiénes son. Bueno, te digo, tienen luces y sombras también. Lo que pasa es que son sombras que socialmente no están mal... O sea, se pasan. ¿sabes sí, lo que que decir? cosas del FIFA. Porque no, yo sombras no tengo ninguna. Otra cosa es que la sociedad piense que tenemos una sombra, lo que sea. Pero no es que tengamos luces y sombras. ¿la? No, me refiero con luces y sombras, me
2: refiero a con problemas, con rechazos y... Sí. Pues, tiene todo el mundo, ¿no? Al final en la vida, pues igual que te aman, pues hay gente que igual te odia. por Incluso por el, el mismo... Por el mismo valor que tienes, ¿no? Por lo que sea. Entonces, bueno, me gustaría.. Yo no te vas a ir de aquí sin que hablemos de terror. Yo... Uf. Ya hemos hablado de la primera parte de Daniel. Claro, le, le encanta su cuento, le, los cuentos de hadas.
1: Pero esta tía... <risa> y yo estoy la mala... Pero es que la
0: infancia y el terror están muy cerquita
2: A ella no
1: le gusta amor, porque ella de repente es un robot. Yo ya no creo ella nada. Ella no se enamora, yo ella no creo nada Hay una panda
2: de hijas de puta. No, estoy proyectando Uy, la hija de
1: puta. Yo estoy proyectando,
2: soy yo la mala. Bueno, yo creo hablar de terror porque me encanta. Mis cuentos de, o sea, mis cuentos de niño, yo no recuerdo cuentos. De A mí no me gustaba... Me gustaba Disney, pero me gustaba Úrsula. O sea, yo no empatizaba con la sirenita. Yo veía a la sirenita y decía... Qué aburrida, ¿no? Como hacen siempre a las... Ah, pues a mí me encantaba la sirenita. La sirenita. Sí. De hecho, yo... Es una
0: rebelde, en no realidad. Mi princesa favorita. Que salió
1: del mar, salió del sí, mar por sabes. verga. Úrsula, a pesar se rompe el sistema bueno, dejamos sí, sistema, ya venido Tira. el sistema
2: Úrsula sí que rompió el sistema a mí me gustaba mucho pues Úrsula que era como pues voluptuosa ¿no? ese, ese punto de o oh, Jafar no me gustaba mucho me gustaba más Jasmine ahí sí pero porque era Jasmine cuidado entonces, para mí los cuento... O sea, perdone, pero es que Jasmine es
0: lo más insulso que ha creado Disney. O sea, no tiene personalidad Ay, ninguna. pero
2: cuando sale vestida de sultana, en plan con ese... Cuando le ponen ese outfit apoteósico, con ese pelo... yo la, no la hace la, nada. La, la, la peli no hace nada. Bueno, pues sabes
0: por qué yo... enamorarse.
2: Es verdad, tienes
0: razón. Y decir que no. Es verdad. ¿Sabes por qué? Y decir que no, porque bueno, pero también me parece que, que era una revolución para el momento. Mm. Porque ya estaba todo el rato diciendo que no. Eso es verdad, ya tenía que... Tenía que
2: casarse. Acabo de acordarme por qué me gusta tanto Jasmine. ¿Por qué? Porque fue la primera Barbie que me compraron. Fue una Barbie de Jasmine.
0: Bueno, es que tú fuiste un privilegiado entre los maricones porque a no. mí no me compraron ni una
2: Barbie. Espera, es que no la compré. Mi tía me dijo que la robase porque no me Hostia, la querían comprar. De mi vida. Y me metí a Parque Sur en el Al campo de Parque Sur y la robé. Y me dijo, mi tía, róbala. Porque no me la querían comprar. Cuidado, ¿eh?
1: Por eso tú ves a Jasmine como una terrorista pero en realidad no. No, yo a Jasmine no, la veo creíble porque fue... Era una... él.
2: Yo la rape el pelo luego. Pero bueno, quiero hablar de terror. Ahora vas a hacer una... ¿Qué vas a hacer ahora de...? de un podcast una... de terror.
0: Exacto. Sí, para chavales de entre 8 y 11, 12 años. Qué guay. Que en paz
2: descanse. Descansa en paz. O descansa en paz. Sí. Que es para escuchar un poco antes de irte a dormir y, y dormirte ya, tiesa.
0: Claro. La gente no lo entiende esto, pero yo lo explico muy fácilmente. O sea, la movida es... ¿Tú sabes cuando estás en la cama...? O Tienes el recuerdo ¿no? de estar durmiendo y oyes llover fuera y piensas en el confort de, ostras, cómo tiene que estar pasando, y ves desde tu cama ves la ventana como llueve y la, y la gente que estará en la calle, y tú estás ahí calentito con tu manta metido en tu, en tu zona de seguridad, pues este podcast pretende ser lo mismo pero con una historia de terror. Tú vas a estar en tu camita súper a gustito a punto de irte a dormir y vas a estar escuchando pues historias de terror de, que les pasan a otros sí. que te van a hacer valorar muchísimo más ese momento antes de irte a dormir.
2: Es que ese momento es en el que utilizo yo para, para precisamente escuchar historias de terror. Ah, sí. Ah, sí antes de irme a dormir. Genial. Pues Porque te como te a que encantar. me da más miedo.
1: Entonces, ¿Sí? Bueno, sí, Yo por ejemplo leía Pesadillas que me flipaba esa colección. Y bueno, y luego hicieron las la serie y todo. Tampoco me iba como con... No sé, como con mal rollo. Es un poco lo que hice ras. Decía, sí. ah, pues qué fantasía que en Wisconsin sí. una planta carnívora se comió un niño. Y chipul,
0: sí. Ya está. Bueno, R.L. Stine... Yo he estado leyéndome algún libro que ha escrito él sobre cómo abordó la escritura de pesadillas y tal. Y yo creo que ese tipo de narrativas para los chavales de ahora se nos quedan un poco cortas. Los chavales de ahora no pueden seguirles con cosas tan banales. Hay que ir con un poquito, algo un poquito más... Mmm, grotesco, creo yo que es la palabra, y es lo que voy a intentar un poco con esas historias, que por cierto si alguien eh, quiere seguir el podcast yo lo invito, está ya en todas las plataformas aunque todavía no he empezado a subir eh, el primer capítulo, porque estoy buscando estoy acabando de cerrar algún colaborador porque quiero que el podcast tenga como subida también en Youtube y entonces pues estoy cerrando con un ilustrador, con alguien que haga música y tal, para que tenga como una entidad un poco más eh, grande
2: qué guay, o sea, entiendo que también eres un apasionado del terror porque tu, tu corto que hiciste también que fue bestial, entonces eres muy apasionado yo creo del, del cine de terror y del terror ¿de dónde mm.
0: te viene eso? de mi padre, de que le encantaba contar mis historias antes de irme a dormir yo intentaba siempre que fueran de terror aunque casi siempre no lo eran pero sí, sí, yo creo que viene un poco de, de ahí. De, de, y además, que tengo mucha nostalgia de esa época en la que me contaban las historias. Yo me dormía, me despertaba en mitad de la noche con pesadillas, o me daba miedo de ir al baño, o. ¿Sabes? Como ese tipo de cosas. Todo ese universo me, siempre me ha parecido súper interesante.
2: ¿Y no te da ahora no te da miedo? ¿Hay algún momento que no te da miedo ir al baño?
0: A mí me sigue dando miedo sí, ir al baño por la noche.
1: Yo hay veces que sí, y yo no sé por qué hostia, yo creo que es algo que tenemos interiorizado o sea, a mí me pasa, yo sí. que vivo en la casa en la que vivía, he vivido toda mi vida a mí el pasillo este del demonio cuidado, es que la haces, casa... haces como la carrerita,
3: sí, esta no, desde el cuarto hasta el ah, baño, sí. tic,
0: tic,
1: tic, tic, tic. Yo me hago letero.
0: ¿Ah sí? sí yo ¿tú voy... Performas. Sí. Yo ¿Tú digo. Performas porque crees que hay alguien que te está viendo. No, sí ¿No? Para...
2: no, a mí mismo. ¿A porque mí si mismo. pierdo los estribos yo. <risas> si ya empiezo a perder yo los estribos, entonces ¿cómo acabamos?
1: Yeah. No, vivo solo, imagínate, si empiezo ya en bucle y me empiezo a asustar. Bueno, pero esas cosas a todos nos pasan. Que, es decir, son como cositas, ¿no? En plan. Sí. Tú prefieres que te maten, pero performando que tranquilidad. No pasa nada. No pasa nada.
2: Matadme. Si sí, total es lo mejor que puede pasar muchas veces. O sea. Que. Eh, eh, y en la vida real, ¿qué es lo que te da miedo? O si ha habido algún en algún momento en el que has presenciado algo que has dicho, esto lo quiero contar o hacer una novela, o inspirarme para hacer algo, un relato... Pues
0: en los cuentos de terror lo voy a, va a formar parte de las historias de terror. También es probable que en un segundo libro infantil también lo tengan en cuenta, pero es que yo vivo todos los días de mi vida, me levanto pensando que no hago lo suficiente por los animales. Eh, sufro muchísimo con el maltrato que hacemos eh, a los cerdos a las vacas, a todos estos animales que llamamos animales de producción ¿no? que, que los cosificamos y los metemos en tractores y los obligamos a, a, a que estén todo el rato embarazadas las vacas para que estén todo el rato dando leche y les quitamos los terneros, ahí hay un sufrimiento y una realidad, y, un, y eso es terrorífico y me parece que es una realidad tan cercana y que, que miramos tan, tan poco que, que os lo juro que es un sufrimiento con el que convivo y que todavía a día de hoy me cuesta muchísimo gestionar. Y estas historias de terror quiero acercar también un poco esta realidad desde no desde la agresividad ni desde la superioridad ni desde nada eh, así, sino desde cosas muy cercanas como pueden ser, por ejemplo, hay uno de los cuentos que he escrito que es sobre una tienda de chucherías. A no me parece. Me parece que no hay nada más terrorífico que ocultarle a un chaval pequeño que las chucherías están hechas de huesos de vaca sí, triturados.
2: Pero y más lejos, las formas de las chucherías que son. Dedos. Es que si, muchas veces pasamos por alto de esas cosas, ¿eh? Pero las chucherías. Corazones.
0: Y al final es como algo que acarrea detrás de eso todo un sufrimiento y una realidad de la que los chavales no son conscientes. Entonces creo, creo que hay mucho de terrorífico al, en, alrededor de lo. En, lo que hacemos eh, con los animales y quiero coger un poquito de eso y meterlo también dentro de las historias. Yo creo que nos educan un poco también, porque yo soy un poco también de la
2: conspiración esta de, lo, de, de los alimentos esta que dicen que nos educan desde pequeñitos a consumir
1: carne, a consumir carne
2: y ya te empiezan educando pues, precisamente con las chucherías
1: ¿no? Mm. A ver, yo, yo creo que forma parte de, de la cultura pero además, Henry, lo que ha pasado yo creo es que, en general ¿eh? o sea lo de los animales es increíble, pero ya es el tema de la productividad que comentabas tú, o sea, creo que en un margen muy cortito de tiempo, el mundo ha empezado a producir mucho, mucho de todo, ¿no? Al final, incluso también es terrorífico el tema de la esclavitud dentro de la producción para nuestra ropa, nuestros mm. muebles, etcétera, ¿no? Entonces, no estábamos preparados. Yo creo, no sé si es que hay mucha población, hay mucha demanda, es esto del consumo de usar y tirar también, mm. no lo sé. Pero efectivamente, es todo lo que hay detrás de todo lo que consumimos, es terrorífico. terrorífico. O sea, me parece de hecho muy guay el que cojas eso y hagas una historia de terror porque el terror generalmente o al menos vamos el más mainstream no incluso pesadillas efectivamente eran esas cosas como no de lo, lo oculto el misterio los fantasmas y tal pero no de la realidad mm. que la realidad es terrible muchas
0: veces supera a, a, a la ficción en muchas cosas entonces yo creo que no hay que inventarse nada para encontrar cosas que realmente den miedo sobre todo si hablamos de derechos LGTBI, derechos de los animales mm. Es que eso te iba a decir. Al
2: final, eh, fíjate lo que hace la sociedad con las minorías. Los animales que son aún menos considerados que las minorías, pues imagínate, ¿no? Sí. Pero es que venimos de todo esto, venimos de la esclavitud, venimos de lo que estamos haciéndonos entre nosotros. Pues imagínate los animales.
1: Hay una cosa muy terrorífica de la sociedad que encima yo veo... O sea, lo veo en la sociedad y lo veo incluso en gente muy cercana. Que es este momento en el que la gente eh, no solo no lo ve, sino que es como... No, ¿esto cómo va a ser así? ¿No? Los derechos del el ¿no? ¿Cómo? Bueno, esto ya, ya está, ya está todo hecho, ya tenemos un montón de derechos, ¿no? ¿Cómo mm. vamos a volver atrás? Con los animales igual, ¿no? Hay mm. gente que no sabe qué hay detrás de toda esa producción de cárnica, etcétera. O como decía Rocío
0: Carrasco, lo sabe. Sí. Y también. va a ser como
1: si no, Puede porque le interesa. Sí,
2: está interiorizado muchas veces también, ¿eh? Yo, yo pienso mucho... A mí me encanta la cocina, ¿eh? O sea, yo disfruto cocinando... Y yo recuerdo que cuando me apunté a un, al curso de cocina, primero que me apunté con 16 añitos yo, porque me gustaba cocinar desde entonces, recuerdo el primer momento en el que pusieron un pollo y lo tuve que despiezar. O sea, lo recuerdo todavía. Que fue la, la toma de conciencia de decir: Claro, es que no te estás comiendo un molito. Estás viendo el, el pollo claro. y, y lo tienes que despiezar y estás viendo pues, los músculos, estás viendo. Y tomas conciencia. Que una de las
0: cosas, igual que hablábamos antes, el lenguaje es muy importante. Entonces se hace mucho o nos engaña mucho o se crea mucha narrativa para que tú te puedas comer cosas sin llamarlas lo que son. Y tú lo que comes todos los días son cadáveres y muchos de ellos son bebés. La mayoría de animales que nos comemos no tienen ni un año de vida. Entonces es muy heavy todo lo que hay detrás. Entonces si tú lo llamas eh, jamón dulce o eh, el pavo o el, yo qué sé, como al final lo que te estás comiendo es un cadáver. O, o le llamamos leche o le llamamos miel y al final lo que son son secreciones de, de los animales que sí. tenemos en... en... Sí, en es, que es, es que son son palabras que de repente hablas de la miel o de la leche como si fuesen cosas que nacen, salen de la naturaleza o son animales mitológicos o yo pues, qué sé. Pues justamente me estás pillando que voy a hacer
2: un pedido a Melosín, a la, a la de la Flosmarie, de cosas de miel. O sea que yo no sé si darlo para atrás. me compré la taza.
1: El merchandising. el merchandising. No, jo, pero como dice justo ese fin de semana lo, lo estaba hablando con unos amigos. El tema de la carne, ¿no? De repente el, el lechazo, no sé qué, ¿no? ¿Qué es? Lechazo? Es que es terrorífico, claro, eh. Es que, literalmente está amamantándose. O sea, que es muy fuerte. Porque encima son como terminologías que, que, pues, pues, que están ahí. Entonces como que las asimilas, como no, es, es carne y es este tipo de carne. Pero ya está.
2: La chicha, ¿no? ¿Te el cochinillo, cochinillo la chicha, cuando yo, está así aplastado. Que te lo sirven así directamente. Sí, Eso no hay más cojones que ver lo que es. O sea, por lo menos si las cosas no las ves, a mí esas cosas me dan mucho asco. Y las cosas que tienen hueso también. Porque es la toma de conciencia, yo creo, de... Es un hueso, ¿sabes? Las cosas que tienen hueso. No, yo pechuga, sí. Cosas sí sí puedo comer. Yo fui vegano durante un mes y casi me muero. Sí. Un mes estuve, medio No si
0: te morirías porque... Yo no sé,
2: estoy muy acostumbrado a comer carne. Y lo paré de sopetón. Y me, me dio, yo no sé, casi me muero. Te lo digo. Me empezó, me dijo que... Bueno, tenía una cosa aquí de la vena, no sé qué, que dice que si se te hinchaba o no sé qué. Te to... Bueno, no sé qué me dijo el médico, pero se me hinchó la vena y casi me voy para otro pues barrio. Para yo mí... no sé si tenía que ver con eso, pero yo sí. me puse malísimo y dije yo... Bueno, quiero
0: son... aprovechar este momento para decir que se puede ser 100% vegano y no te mueres, ¿vale? ¿Pero cómo es el proceso? <risa> ¿El proceso de hacerte pero, vegano? O se
2: hace como poco a poco, quitándote un poco, o... y es que yo lo hice así, pum, y casi me da algo. Pero esto pasa dejaste casi de comer. No, 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 perdona, yo hacía mis comidas que a mí yo soy bastante generosa comiendo, la verdad, mm. pero yo me lo hacía, por ejemplo, un tabule y me hacía, pues eso, el cuscús No es
0: no más, más fácil que hacer con tabule
2: Claro, muy fácil, y me, me metía a lo mejor media perola, pero me dio
1: algo, o sea, yo no pude mantener eso en el tiempo No sé, a ver, igual te pillo en un momento Yo es verdad que, por ejemplo, para mí, yo lo he hecho un poco así O sea, no, no, no soy vegano todavía pero como conmigo con uno mm, es verdad que de forma orgánica el consumo de carne es nada de hecho me ha pasado una cosa, por ejemplo, con la, con la carne más roja más tal, que es mmm, que ya no es una cuestión de, de no hacerla o de no comprarla, sino que me da rechazo, ¿no? Hmm. o sea, yo creo, fíjate que si lo haces incluso orgánico, llega un momento en el que tu cuerpo, ¿no? porque yo tampoco es que la verdad lo haya hecho como, voy a hacerlo, ¿no? ha sido como orgánico, pero no me apetecía y tal pero llega un punto que, que por eso te dicen tienes que comer carne, pues no, porque para mí, por ejemplo llega un momento en el que mi cuerpo ha dicho, no yeah. no te vas a comer un filete sabes Me apetece yeah. más unos espárragos, de repente, no sé. Yo no sé yeah. si es que hay que hacerlos desde un punto de vista <coughs> más consciente igual. Hombre, consciente deberíamos de ser todos, que es lo que decía Ras y, y lo que yo decía en general, del de tema de todo lo que consumimos, todo, ¿de dónde viene? Yo creo que todos, ¿no? porque igual llamar sí. a
0: las cosas por su nombre para empezar. Claro, claro. Que yo creo que eso ayuda mucho a... ya, Pero, por
1: ejemplo, Pavo, ¿es eh,
0: Pavo? Sí, sí. Sí, pero no, predito... pero pero el, quiero decirte hay muchas palabras que utilizamos en nuestro día a día para empezar cuando sobre todo cuando hablamos de la carne y el hay blanco. mil eufemismos hay cochinillo
1: es como cochinillo sí. ojo con un cochinillo un pequeño encima sí pero no sé, cochino, como que a nivel semántico no es como ah, un cochinillo y luego ves eso que es, es un cadáver de un niño de todas
0: formas hay que ser conscientes de que vivimos de una, venimos de una educación muy carnívora sí también hay que ser muy conscientes y esto es muy agresivo eh, de, 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 de que también ser vegano genera muchas eh, molestias en los demás porque la carne y la masculinidad otro día esto es para otro día sí. pero hay una relación ahí entre carne y sí 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 en plan eh, lo vegano. percibes
1: como sí lo pones como vamos vegano. yo como
0: vegano lo noto muchísimo muchísimo o sea es mucho más fácil que en una mesa una chica acabe pidiéndose lo mismo que tú que un chico y, y sobre todo de cómo hablan del plato vegano no como, es verdad sabes sí, sí. como si no como si no hay carne en mi plato yo no estoy comiendo
2: las ensaladitas, por ejemplo, es más como para... Claro, un tío ¡Joder! nunca va a admitir que está, por ejemplo...
0: Estamos en una sociedad de la dieta,
2: ¿vale? No quiero decir que por ser vegano es una dieta, porque no es una dieta simplemente un... un no es una un dieta de desde, el punto de,
0: desde el momento en el que un Aureo es vegana. Claro, entonces...
2: Exacto. Pero sí que la, eh, vivimos en que todo el mundo está como a dieta, ¿vale? O sea, la cultura de la dieta está como súper implementada. Y como que la dieta generalmente... Un tío jamás va a estar a dieta. Ah, yo como lo que quiero! ¿No? Generalmente es como... Mi mujer me ha puesto a dieta. Estos comentarios. Hmm. Mi mujer me ha puesto... Son, es como cosa de mujeres. Ya. Yeah. Y una vez... Sí, para mí tiene
1: sentido lo que estás diciendo. O sea, a ver, eso es, yo creo que es un poco... Es verdad que yo en mi, en mi nicho, ¿no? en mi círculo, no, no vivo esa realidad así, claro. Porque Víctor, por ejemplo, no come carne. Y ni, o sea, en ningún momento he visto como esa actitud. Sí que veo mucho la actitud de la gente de como... ¿Y qué vas a comer? ¿Y qué te hago yo de comer? Porque claro, no comes carne, no comes pescado. En plan, como... Yeah no como hay un conflicto de repente porque parece que todos los el platos del mundo todas las recetas eh, llevan eh, un producto con es que, que cada carne. vez que te
0: sientas a la mesa como vegano estás haciendo un este statement político uh -huh. entonces de repente hay gente que se incomoda gente que pregunta gente que no entiende pues, pues al final como o sea, es que la gente no le el otro día alguien dejaba un comentario en un vídeo diciendo que cómo puedo comparar esto con, con ser gay pero para mí ha sido salir del armario dos veces porque porque lo he vivido así y, yo no, y, y las dos han generado violencia a mi alrededor. Y cuando tú te sientas a comer pues, eh, y te pides un plato y dices que eres vegano y que qué opciones veganas hay, de repente haces que como que los demás se planteen cosas. Se hagan preguntas, se cuestionen si lo que ellos están haciendo bien están bien, si lo que yo hago bien o está mal, ¿no? Y tiene mucho que ver con, eh, pues eso,
2: demostrarles, ponerles la mierda en la cara. Que, que también lo hablábamos antes. Con el tema de...
1: Sí, el no querer asumir la realidad. Sí, básicamente. decir, pues o sea, probablemente
2: o... estemos equivocados en cómo consumimos y cómo comemos carne y, y más que nada cómo lo explotamos todo, ¿no? Tiene mucho que ver, yo creo también. Yo les pues si digo como... que la
0: masculinidad y el veganismo... y el, Digo, perdón, la masculinidad y el comer carne están súper conectados. El, y cualquier mejor, vegano te lo dice. El esto. mayor
2: conflicto es cuando haces vida social, es decir, sales a comer y realmente no hay muchas opciones y las opciones que hay... Son muchas veces una mierda, ¿eh?
0: Pero esto es como eh, cuando estás intentando dejar de fumar o cualquier cosa. Pide ayuda a tus amigos. Son tus amigos, ¿no? Pues Mis amigos a mí me dicen, oye, hemos pensado en ir a tal sitio y hemos, ya hemos mirado que hay opción vegana. ¿Te gusta la opción que hay? Y, y yo qué sé, yo estoy cómodo. Me esto me cuesta más, más con mi familia que con mis amigos. Pero con mis amigos
4: ya, pero es como muy
0: fácil. Sobre todo es con la familia, ¿no? Y, oye, hemos ¿He visto ese sitio vegano, vamos a probarlo. O vamos a... No
1: sé.
2: De repente, noche vieja, ¿qué has hecho, mamá? Pues he hecho un pescado. Pero es, eso no es carne, ¿no? En plan, esos comentarios no.
1: así. Sí, claro.
0: Pero porque al final... Mira, el atún, hay mucha gente que no sí. sabe que es un animal o que no lo tiene como muy presente en la cabeza y de repente dicen, pero tú atún no comes. ¿Pero atún qué es? El surimi. ¿Sabes? Es que esas cosas que...
2: Pero, es que, o pero sea... el surimi es plástico, ¿no?
1: Bueno, yo creo que llevará mucha mierda, pero llevará un porcentaje, o sea, es, es cangrejo en teoría, no sé. ¿cuál <risa> well, no, será well, tu opinión. Yo me imagino, no o sé, sea, a mí estas cosas no me gustan nada, me mucho esco, pero me imagino que igual lo que es es muy poca carne y mucha cáscara y mierda molida, pero es un animal, es como las chucherías, o sea, mm. es hueso y cartílago, pero no deja de ser animal, animal? ¿Qué decir... No es chicha, no es un filetito.
0: En fin, que en el momento en el que... Eres, te voy a hacer, esto te, te lo digo, te lo soluciono en una frase. En el momento en el que eres plenamente consciente del problema, es imposible. es Yo, para mí, es imposible volver atrás. O sea, no contemplo. O sea, hay gente que dice no, es que fue una temporada vegana, como tú dices. Yo creo que no eras consciente realmente del problema. No has interiorizado suficiente yo, ese sufrimiento yo,
2: yo lo empecé a hacer porque vi un documental que me, me daba me, por YouTube un documental por YouTube de todo este tema de los animales y lo vi y dije tío esto cómo puede ser pero claro ese documental lo dejé ya atrás el tiempo va pasando
0: pero si está todo, todo alrededor, ¿no te te ya, ya o sea, pero... ese documental es el supermercado que tienes ahí abajo
1: ya si sí, es que por desgracia Mira, yo
2: vivo no Osera. Que... el otro día iba, es que yo, de verdad, yo veces, o sea, te dan como esos choques, ¿no? Que como que no lo piensas. Salía un, de un restaurante asiático y, vamos, bueno, salía de la furgoneta con cuatro, yo no sé si eran patos o yo no sé lo que era. cogías así del pescuezo, así, y los metía para, sí, pero así, tal cual, colgando del, del cuello al restaurante. Y digo yo, es que, claro. Porque muchas veces lo vemos cocinado, pero cuando toma la conciencia de lo que
1: realmente es, luego dentro que se lo deja. Luego es... la gente de repente dice, ay, que en China comen perro, hoy no. O ay no. O no, los de los que, que hace poco en la sociedad de la nieve, los que se comieron a los compañeros, bueno, por la supervivencia, ¿no? Pero ahí da pudor, ¿no? hoy Un cadáver es un humano. Y qué <risa> coño es un pavo, o un pollo, o un mm. es decir sí que hay, sí que deberíamos de tener conciencia, o sea, si la tienes, la tienes con todas las consecuencias. Claro. Lo que no puedes pensar es que el pollito pío no sale en forma de nugget. ¿no? y de repente la sociedad de la nieve ¡qué horror! hombre, mm. well, Pues. No, es... ¿Y,
2: las, y las comidas estas que hacen veganas con forma de carne ¿qué? Con, o sea con forma, me refiero, nuggets dices ahora, los hacen como mm. nuggets, que es como pollo, los hacen como veganos, o hamburguesas mm. Pero yo creo porque que... no lo llaman de otra, de otra forma, por ejemplo, ¿no? Pero, para des, para tú distanciarte... ¿tú de... Estás como de... haciendo todos
0: los, los checks del cuñado, ¿eh? Pero bueno, sí. te quiero mucho, ¿no? <risa> Dímelo, dímelo, no, porque yo, lo, yo esto estoy... Esto pero yo digo. estoy preparado, yo esto como ve, todos los veganos, venimos con un manual de yo serie preparados ver. para responder ¿verdad? a estas preguntas. Vamos a ver, yo Entonces... estoy haciendo la voz de los comentarios que nos van a dejar. Vale, vale, guay, quiero guay, que guay. se resuelvan. Sí, a ver, eh, a mí me parecen que es una buena herramienta para traer a más gente al mundo del veganismo y me parece que es un punto intermedio que facilita a mucha gente poder dejar ciertas comidas y luego llegar al punto en el que a lo mejor no lo necesitas y me parece que todas las opciones que nos den veganas están perfectas yo ahora a día de hoy tú me pones algo que parezca un bistec sepa como un bistec y sangre como un bistec y yo no me lo como ¿vale? ¿vale? Una hamburguesa. Yo entiendo la hamburguesa como algo, como un genérico, como una forma de cocinar o como algo... Yo una hamburguesa de lentejas me la como y no pienso que me estoy comiendo un animal por llamarlo hamburguesa, ¿sabes? O un frankfurt incluso, ¿no? Que por cierto dejad de comer putos Frankfurts porque eso es la mierda más grande, ya no, ya no lo del sufrimiento. La mierda que es eso, tío, es que de verdad de, solamente ya por la mierda que lleva, ya no por el sufrimiento, sino por, ¿Los yo, perritos? Sí. sí. a ver este. Que encima cómo lo llaman, perritos calientes.
1: Sí. No, pero en teoría que cerrar es lo que iba a decir que, por ejemplo, un nugget, una hamburguesa. O sea, a lo mejor filete lleva la connotación, pero un nugget es un procesamiento, ¿no? De... O una albondiga. Hmm. Si yo, ¿no? Trituro. Sí, o un sé o y yo hecho unas una una albondigas. Pelota, todo eso, todo muy eso acaba. De ganas. Sí, por eso. Y al final el proceso, ¿no? Es. Tienes un alimento, lo trituras sí. y haces una pelota. Si y... Es tradición,
2: mm. vuelve a ser tradición. Igual que todo, es como de lo que venimos, de lo que nos han enseñado y mantenerlo en el tiempo y que venga gente que nos diga no, eso no está bien, está mal claro, y tiene que haber ese, ese que lo, que, lo que contamos todos, o sea, al final es todo tradición hmm. es cultura, es educación y hay que reconstruirlo, hmm. pero claro, requiere
0: de tiempo pues a mí el tiempo me duele
2: ya, eso me pasa a mí también con todo esto el, el, el tema trans, pues lo mismo que yo lo veo y digo, tío, nos podíamos meter
0: una pila claro. en el culo claro, todos los días te levantas y me dices mientras... ¿qué más puedo hacer? claro y ya te, te duele porque dices, que ya más no puedo hacer. Pero bueno. Pues al final, chicos, eh,
1: siempre llegamos a la misma conclusión en todos los episodios. ¿Ah, Parece ¿sí? que está orquestado. Sí, que es que, bueno, el mundo es un poco es mejor. Miedo, es mejor que <ríe> estar muerto. Y que la sociedad... Pero pues... yo soy
0: optimista, ¿eh? Aunque me, sí. me esté cagando en todo aquí, os juro que soy una persona súper optimista y creo que las cosas van a ir a muchísimo mejor.
1: Yo creo que hacemos lo que podemos, la verdad. Sí. A ver, yo creo que en muchos temas... Yo lo que pasa es que soy muy cortoplacista, ¿no? En general, en el trabajo y tal. Es como, venga, ya, ya. producir. Pero sí que es verdad que hay temas que efectivamente requieren su tiempo, más cuando hablamos de sociedad, ¿no? que es algo como que engloba a muchos tipos diferentes de personas. Pero es verdad que muchos temas, por ejemplo, hablábamos antes de dejar Stopper, una serie así, en una plataforma, siendo líder de audiencias para ti para hace 10 años, impensable. 10 años es muy poco tiempo, relativamente. Totalmente. O sea que vamos bien.
2: Pero sabes, mira, por ejemplo, ahora mismo está todo el mundo viendo Operación Triunfo y están dos chiquitos como que están liados que no se sabe todavía y había que estaban haciendo una entrevista a... perdón
0: no lo sabrás tú lo saben ellos lo sabemos nosotros <risa> lo sabe el programa pero que ellos no lo saben ¿no? sus padres bueno quiero decir
2: mira hay yo es que este año la verdad que siento decepcionarte yo estoy pero es que ya es de los no eufemismos lo ya
0: cosas tan obvias son amigas tampoco podamos
2: <risa> son amigas
0: <¿Qué> <risa> No entres en una Operación Triunfo y te rolles con uno y estés todo el rato magreándote con uno en directo sin no decir sí, que digan que... que te están magrando como con uno es... en directo. Sí, pero
2: como que no lo están diciendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué pasa? Bueno, el asunto. Bueno, no hace <risa> falta decir las cosas para reconocerlas. Ah, bueno. Pues son amigas. <risa> no somos amigas, nos comemos el coño. por pues lo mismo. Pues eh, a mí lo que me gustó mucho fue una, una entrevista que hicieron con mogollón de chavalas que estaban in love con esa historia de amor que es como, jolín, qué guay que toda esta gente joven tengan como referente de una relación a dos chicos gays. Digo, joder, qué guay, porque claro, en Operación Triunfo, gays ha habido toda la vida.
1: Pero como le como decía pa eh, Paquita o Salas, toda la historia de la humanidad, si es que no ha sido un OT...
2: Pero, sido. Que viendo, pero es un buen reflejo para que veáis como el proceso, sí, ¿no? en plan... sí.
0: No ha habido una edición de OT más LGTB que esta, también te lo digo. eh claro. También porque jamás habían sido los chavales de, de 18 años tan libres como lo son ahora. Bueno. Que eso también es un reflejo de la sociedad. También es un reflejo de que dentro de la productora también habrán cambiado cosas. Y libertades que ahora se dan hace unos años tampoco eran... Sí. Eh, ¿No? Quiero decir... En OT2 y en OT3 ya había gays que llegaron a las finales y eso se vivía como la vergüenza, el trauma y todavía me acuerdo yo de Azur sacando al churrero del armario en OT3.
2: Esos temas son muy complicados. Yo me acuerdo de alejándonos de lo del LGBT LGTB, ya no sé lo que he dicho a Rosa cómo la trataban, algunos comentarios que le hacían con el tema de, la, de que se estaba gorda, que se estaba dejando de estar gorda y cómo trataban todo ese tema igual, pues vemos la evolución lógicamente, me gusta verlo por eso porque por eso dice, digo, hay que
0: ser optimista, si miras para atrás si miras donde estamos y tampoco hace tanto, ¿cuánto tiempo hace el primero T? Pues 20 años, 2000, yo creo, ¿eh? Sí, ¿eh? Ah, bueno.
1: 2002, ¿Qué 2001. Somos <risas> viejos ya. 1, 2001, sí. Bueno,
2: que tiene que entrar Víctor y está a punto de salir eh, Operación Triunfo. ¿Qué quiere ir a verse si Operación Triunfo?
1: Es verdad, es verdad. No. No, Pero voy bien, voy bien en el tiempo. Voy bien. ¿Sí? Vamos, vamos bien de
2: sí, tiempo. Sí, vamos bien. Yo quiero que entre Víctor, porque mmm, a ver qué trae. Pero antes de que entre Víctor, ¿qué tienes? Que te vas a escapar de septiembre 13. Ah, no. Es una buena historia de terror esa para contar al es final buena antes de irnos de a
0: dormir, ¿no? Pues sí, lo es, lo es. Definitivamente. Es una buena historia. de una buena historia. Tiene sus cosas de terror y sus cosas de... Porque estás haciendo un libro también. Estoy haciendo un libro sobre Septiembre de sí.
2: ¿Enfocado desde qué punto de
0: vista? Desde la celebración.
1: Qué guay, ¿no? Sí, no. Hacer... creo
0: que decir, van a haber cosas duras en el libro, van a haber cosas súper bonitas y... Y como que me parece que ya me cuesta acordarme de muchas cosas y no quiero que nadie se olvide de un momento tan bonito que forma parte también de mi vida y de la de muchas, mucha gente que nos seguía. ¿Cómo fue ir...? Porque, claro, yo recuerdo que ibais como
2: abriendo camino un poco a muchos youtubers, ¿no? ¿Cómo fue el momento de ir pues descubriendo muchas cosas en esa dirección, en ese camino que fue pues el descubrimiento de los youtubers aquí en España?
0: Mm. Pues fue como una sensación de... Incredulidad constante en muchos momentos, ¿no? Como de, de repente cosas obvias que tú esperas que estén y no están, porque claro, como estás abriendo camino, pues cosas que tú... Yo que sé, te pongo un ejemplo. Yo he ido a darle charlas dentro de YouTube a la gente de YouTube sobre cómo funciona YouTube. Ese tipo de cosas, ¿no? Que tú piensas y dices, pero vamos a ver, vamos a ver, ¿quién lleva aquí el, el timón? ¿Dónde vamos? Porque yo estoy hipotecando mi vida a trabajar en esto y de repente todavía vosotros no conocéis del todo vuestra propia plataforma, ¿no?
2: Claro, porque me imagino que tú también ibas descubriendo cosas y cosas a medida que ibas aprendiendo, o sea,
0: que ibas sí. trabajando en ello, ¿no? Total. Y las cosas cambiaban muy rápido, muy rápido. Cada vez más rápido han ido cambiando. Por ponerte un ejemplo, cuando yo empecé, tú subías un vídeo al mes y estaba fine todo. Eh, poquito a poco ya eran como dos vídeos al mes. Luego era un vídeo a la semana. Luego... Martes, jueves y sábado Y ahora es un vídeo diario Cuando no, dos vídeos diarios Es que lo Yo conozco su... canales que incluso suben Tres vídeos diarios Quiero decir Y estos cambios cada vez han sido Más cortoplacistas, ¿sabes? Que a lo mejor lo de, de, de subir un vídeo al, al mes A subir dos vídeos al mes pasan un, un año, un año y medio Pero de repente de, pasar de eso a subir cuatro A lo mejor fue todo en Un año solo, ¿sabes? O un año y medio es el reflejo de... Yo creo que YouTube creció
2: como... ¡pua! no Y es el reflejo acelerado de lo que es la sociedad en verdad. Porque al final el problema que estamos teniendo con el tema de las granjas animales y demás es un poco esto, lo mismo. Yo creo que tiene que llevar a un punto en el que paremos. Porque es que es el reflejo de cómo es el consumo. O sea, y, y tenemos que ser nosotros que decimos, mira, hasta aquí.
1: Pero yo creo, fíjate, perdón, que es, una, es un, una, un mix entre lo que demandamos, pero lo demandamos porque nos lo han impuesto. Es decir, tú crees que lo quieres... ¿Pero por qué lo quieres o lo necesitas? Porque lo necesitas de verdad. Es como la música, ¿no? ahora Antes un artista sacaba disco cada tres años, cuatro, con una gira de por medio. Ahora... A single, a mensual, ¿no? De hecho, ni se sacan discos, ¿no? Al final se sacan singles porque es necesario estar continuamente sacando y ni siquiera se disfruta eso, porque al final después va a venir otro.
0: A no ser que seas un artista como súper grande que te puedas permitir el lujo de hacer sí, tu comeback. Pero,
1: mira, Dua Lipa hace poco, yo tampoco la sigo mucho, pero leí una entrevista que me, me leí además como un extracto que me encantó, ¿no? Que dijo, hostia, estoy de vacaciones, dejadme en paz. En plan, nadie se acuerda, decía que hace cinco meses estaba de gira porque la gente estaba como, no, ya, ya. La yeah. nueva música, no sé qué. Hostia, hay que frenar. De hecho, a mí me pasa mucho, incluso, ¿no? Con yo, mi, mi, mi corta experiencia de creador de contenido fue este podcast que estamos haciendo y antes teníamos un canal de YouTube. Y en mí, como ser humano, muchas veces se me genera tal rechazo que digo, lo dejo. Porque no le encuentro sentido al yeah. estar continuamente generando. Digo, ¿para quién coño estoy haciendo esto? Yeah. llega un momento que no siento que sea para mí, ¿sabes? Yeah. Siento que es porque hay que generar, generar, generar. Mm.
2: Sí, me pasa un poco lo mismo. Muchas veces no sabes muy bien por qué lo estás haciendo, pero lo haces.
0: Pierdes un poco. ¿Te llegó a pasar eso? Buah, pues es que yo, os lo juro, mira, soy como una persona que viene del mundo del marketing, me dedico a aconsejar a marcas a trabajar sus contenidos, pero luego yo con mis propios contenidos, tío, solo hago lo que me hace feliz. Entonces, de repente, no he seguido una estrategia, muy clara, muy clara a lo largo de, de... De repente decía cosas como más adolescentes, cosas más... Eh, LGTB, de repente, más políticas, adultas de repente hablando... Llevo a los políticos a mi canal de YouTube. De repente, ¿sabes? Como... De, no sé. He hecho un poco lo que me ha dado la gana. Y eso también ha sido lo que no me ha permitido yo creo en muchas ocasiones eh, como vivir mucho más de esto. He vivido de esto y he vivido muy bien, pero si yo hubiera sido listo y hubiera antepuesto como la estrategia a lo que me hace feliz, me habría ido muchísimo
1: mejor. Claro, pero el precio, tú lo has dicho, es tu felicidad. claro, claro. Es decir, al final el dinero está bien porque vivimos en un sistema capitalista y el dinero claro. te abre puertas de muchas cosas, pero... Hmm. No, es que creo que hemos perdido el rumbo. Hace poco también lo hablaba con, con una amiga con Goti, ¿no? Y ella me decía que ella usa mucho las redes y decía, joder, ha llegado un punto que Instagram que por ejemplo era una red social, una red en la que tú seguías a tus amigos y tú veías el contenido de tus amigos porque tú seleccionabas a quién querías ver y lo veías, de hecho, en orden cronológico, cosa que era lo más normal, era una especie de diario fotográfico, ya no. Ya hay un algoritmo que te muestra lo que él te quiere mostrar en el orden en el que te lo quiere mostrar. Igual no ves absolutamente nada de, de lo que han subido tus amigos, sino que ves de gente que está en Wisconsin de repente o gente que tiene que seguir estrategias para que ese algoritmo les, les, ¿no? les promocione y es que... Se ha perdido el rumbo, o sea, se ha perdido el sentido. Ya no hay redes sociales, ya no hay... No sé. Yo creo que, que eso es un poco como, como,
2: como el destape. Que hay como una revolución digital, yo creo, de consumo de redes sociales y llegará un momento en el que se estanque. Yo creo. Espero. Porque es que si no...
0: Yo creo que lo que ha pasado es yo que han venido las grandes productoras que antes renegaban muchísimo de Internet y de YouTube y de Instagram y de todas estas cosas. Era no, la televisión, era lo que te daba el prestigio, la televisión, y de repente no te imaginabas nunca un capítulo, una escena en la casa vecina en YouTube, porque Telecinco miraba YouTube y decía el demonio, y de repente ahora tienes ahí, la televisión es
3: YouTube,
0: tienes el hormiguero, tienes el, el broncano, el no sé qué, y la nueva televisión es YouTube, y Instagram y YouTube, que antes éramos los nerds, de repente, y los la guapa era mi amiga Chusita, que era una chica una de reina. lo más normal del pero mundo, una pero una reina. De repente ahora las las guapas de Instagram son las guapas de la tele y las guapas de YouTube son las guapas de la tele que han salido de la tele y se han venido aquí y te encuentras a la hija de la no sé quién, a la de la presentadora no sé quién, a, ¿sabes? Toda esa gente de la tele. Yo creo que ha pasado con absolutamente redes.
2: todos los oficios. O sea, ¿Sí? han cogido cogen cualquier oficio de gente que se tenía que buscar la vida por eso y al final han llegado una, un empresario y ha dicho, venga, esto, lo hago, hago yo un negocio de ello, con todo. Ha pasado con pues,
1: la agricultura, ha pasado con absolutamente todo. Sí, por eso, pero que es, es triste porque al final el caso de Instagram era una red social. O sea, estamos hablando de una cosa como superhumana, ¿no? El, el...
0: Pero tú no dices ahora como Instagram... y es que casi solo... O sea, lo
1: utilizo sobre todo para hablar con mis amigos. Sí, pero me da rabia que aunque yo, yo lo quiero usar así... Pero la plataforma no funciona así. Con lo cual, por ejemplo, yo antes, ¿no? Que podía dedicar 10 minutos, hacía así, veía un poco, ¿no? Esa, esa vida que tus amigos, ¿no? Te querían mostrar un poco, ¿no? Ponerte al día, no lo estoy viendo. Pero digo para chatear, ¿eh? Sí, para chatear también. Pero claro, al final, es lo que te digo, eh, deja de, de su cometido. Que era o sea, un para mí, mi
0: parte más social la de Instagram Es, es ahí. esa.
1: Yo sí lo uso así, pero sí que me gustaba mucho la fotografía, ¿no? Porque al final, por yeah. ejemplo, yo soy diseñador, me gustaba mucho la foto. Entonces, me gustaba participar con mi contenido, pero también verlo.
0: esto Todo esto va con eh, retención de audiencia. O sea, aquí todo el mundo está compitiendo con tu tiempo. ¿Y qué tardas más tú en ver? ¿Una foto o un vídeo? Un vídeo ¿Un claro. dedicas más tiempo. Eso significa que si yo consigo que la gente pase más tiempo en mi plataforma, pues me adapto al vídeo.
1: Claro, pero al
3: final y es lo que está no pasando, es, ya, ya no, sé no son ver... fotos de
1: tus amigos, pero ya no es tampoco el vídeo ras porque vale, todo... imagínate las stories, lo que vale. tú quieras, papá, pa, pa, los reels sí. Pero ya es el reel que ha subido a las 8 de la tarde. El reel que tiene música de galería y tres gifs y un texto rosa, o sea, el algoritmo luego tiene como muchas cosas implícitas para que tu vídeo se posicione, cuando uh -huh. realmente no tenías que posicionar nada antes, porque era una cuestión cronológica, ¿sabes? Hombre, si
2: utilizas para trabajar, sí, tiene que... Tiene pero que, pero que yo una paso. red social.
1: Para trabajo estaba el LinkedIn, ¿no? <risa> en plan en mil anuncios de repente. Es que han cogido algo que era una red social y la han convertido en, en eso, en un negocio. Y me da rabia porque creo que el youtuber yo creo que era un poco... O sea, es lo que le pasó. Uh -huh. Que en el momento en el que vieron que eso funcionaba...
0: No, no, en el momento en que entraron las productoras eso se convirtió en Podemos controlar el contenido y monetizarlo, porque hasta ahora si los creadores les hemos servido, les servimos mucho para hacer didáctica de lo que era YouTube, de lo que era suscribirse, de lo que era comentar, esto no sé qué, pero cuando de repente entran las productoras y las discográficas a
3: YouTube,
0: es cuando de repente YouTube dice, bueno, pues ya está, porque yo ahora puedo monetizar tranquilamente contenido sin el miedo a que de repente hablen de Hitler o de repente hagan apología de... ¿Sabes? entonces eso va a estar siempre posicionado mucho mejor que cualquier contenido que hagamos nosotros aquí por muy bien que nos lo pasamos y por mucha calidad que tenga todo
2: pues eso es lo importante, pasártelo bien, la verdad para mí yo creo es que ser. sí, de yo verdad yo funciono con eso, en el momento que me lo dejo pasar bien es como, qué pereza pero aunque estuviese ganando mucho dinero yo creo que me pasaría lo mismo ya yeah. o sea es como, qué necesidad
3: ya yeah.
2: ya hay muchos trabajos que te estás puteado para que vas a estar haciendo algo tú que no te apetece yeah. yo qué sé, sin más Ahora, si te gusta, a mí, por ejemplo, me encanta hablar de música. Y hablo de música, y, y hablo de música en mi canal de YouTube de música, pero con mis amigos hablo de música. O sea, mi tema de conversación generalmente es la música, ¿no? Pues, claro, lo comparto y hablo de ello porque me gusta. Pero si me dejase de apasionar la música, o era como, pues, ¿qué necesidad?
0: Pues es que yo siempre he sido como muy cambiante. De repente me apasiona la música, de repente me apasiona un videojuego, de sí. repente es una película, entonces al final, ¿cómo haces un canal de YouTube con una persona ya. que de repente, <risa> ¿sabes? Yo, claro, coges uno de
2: tus... De dos cosas. Pero yo no me aburro de mí
0: mismo. Yo puedo hacerte un podcast de terror, pero yo no puedo estar hablando todo
1: el día de películas de terror yeah. y historias de terror. Porque también me gusta Disney, porque también me gusta. Yo qué sé, ¿sabes? Pero yo creo, fíjate que la vida es un poco eso, ¿eh? O sea, creo que muchas veces también. Madre mía, nos lo estamos yendo mucho La yeah. No, pero creo que muchas veces la sociedad también quiere que nos encasillamos, incluso nos encasillamos, porque tenemos ese sentimiento de pertenencia de la tribu, de la rara, los de no sé qué, no sé cuántos, pero. No, en plan, puede ser un. Claro, una pero es que así no construyes una comunidad. Claro, pero, pero sí que es verdad que sí, puede ser una gótica mierda. que de repente te guste la sirenita y que escuches country. Que es que la vida es eso. Yo, yo creo. Pero... Es una gótica que veo la sirenita. Pues ya está, pues ahí lo tenemos. Bueno, vamos a darle paso a Víctor, porque si no, literalmente. Ah, sigue, sigue aquí. O va a desaparecer. Que se va a llegar a dormir ya. Así que nada, que entre Víctor Serrano Cindy, ¿y esta música? No me digas que también habéis puesto música ahora, Víctor.
0: Biseccionando. Una sección de Víctor Serrano.
1: Bueno,
5: hola, señoras. Hola, Rash. ¿Qué tal? Bienito, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy le he dicho a una compañera, me ha dicho ¿Por qué no comes carne? Y le he dicho, ¿Has visto Baby, el cerdito valiente? No digo más. Y me he ido. Muy bien. Digo, pobre, pobre cerdito. Con lo luego que, luego que se lo dijera, era ella que se lo vea y que se lo cuente. Claro. Que estoy cansado de explicarlo. Exacto. Bueno, he traído aquí unas cositas. Vamos a cambiar las historias, ¿vale? vale. Básicamente son... ¡Oh! ¿Qué? ¡Fotos de personajes de Disney! Y los vamos a mariconeciar, eh, lesbianizar, ¿vale? O sea que lo que vamos a hacer es que de uno en uno vais a coger personajes y les vais a buscar una pareja del mismo sexo y nos vais a contar una historieta, ¿vale? Ay, qué que guay. A ¡Hay así, un montón! Como venga, eh, Dani. ¡Hostias! Venga, empieza. Vamos así.
1: No está mi personaje favorito de Disney... Que es la tostadora valiente.
5: Eh, he cogido personas humanas. Yo perdón, bueno, pero la tostadora dibujo, valiente es no es de Disney, ¿eh? Bueno, eh, bueno ¿eh? pero no la compró Disney, es
1: verdad. No, la ¿No? distribuyó. La distribuyó. No sé. Bueno, pero me parece muy injusto porque tuvo tres películas y tam también compró Star Wars y Star Wars está en todas partes. Están eso ahora es en verdad. los parques, eso, eso es verdad. Eh, el dinero. Claro. Bueno, a ver, pues. Tengo voy a que coger. decir,
5: mientras te lo piensas. Que hoy la sección de Víctor es doble. ¿Ah, sí? Sí. Como hago Así? lo que quiero. Vale.
3: Pues
2: vamos, cogiendo ¿Quién está los por aquí? Ah, sí,
5: coger, coger. Sí, no, y así hacemos ejercicio Venga. a la
2: vez. Yo cojo una sirenita, que es mi bicho, mi esto favorito. ¿Tu
0: mi bicho película? Mi película.
2: <risa>
5: Ay, cómo te escucharía el rec. Pues, claro, pues no, me puede estar escuchando.
2: Ser. A lo mejor se manifiesta por psicofonía. Hija de puta, eras tú, <risa> ha sido ella todo este
1: tiempo. <risa> eh... Tengo mis dudas, ¿eh? vale voy a ser muy básico pero tengo tengo que inventarme una historia y de decir por qué creo ah, que va a funcionar no,
5: pero decir ay pues mira pues esto y esto lo he hecho por esto Y ya está tampoco hace falta que nos vayamos ah, vale, pues a pues 40 horas tengo el
1: porqué bueno, ya la estás? historia ya tienes hasta un lore y todo no tengo el porqué creo que esta es la pareja vale
0: pues que no tengo ni idea
1: ya estáis todos yo tengo eh, mi bueno. historia amor. pues dale casa. dale venga dale sí. vale a ver Busy Buddy ¿Por qué diréis? Pues no porque se haga la misma película etc, etc, sino porque son muy diferentes y bueno, de hecho en realidad sí ve la película. Creo que se complementan muy bien. O sea, creo que uno de los kits de... pues para emparejarse un poco, no solo día de pareja, sino de amistad es el complementarse y el no ser un poquito pili y ser iguales. Y creo que Buddy tiene ese lado un poco más como responsable y vas... bueno, quizá porque es un, no sabe un poco aterrizado pero es un poco así más loco, entonces se complementan muy sí, bien. Sí, de
3: hecho,
0: a lo mejor lo son y no nos lo han contado.
2: No somos
1: amigas, nos
2: comemos el coño. Sería la canción de la película, ¿no? Hay un amigo sí. en mí, no.
0: Es que hay un amigo en mí, no sé cuánto de generoso es. Exacto. Claro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta, ¿Hasta, dónde, hasta dónde está el límite? Es el hay un
2: meme muy divertido de La Sociedad de la Nieve. Dice, Hostia, a, meme, comerme a mi Sociedad amigo. en Sociedad de la Nieve, junto la Sale La Sociedad de la Nieve y dice, comerme a mi amigo en la montaña. Y después sale a Mountain o comerme a mi amigo en la montaña. O cuál os quedaríais.
3: vamos pues a ver. <risa> Oye,
2: pues a lo mejor prefieres comerte a tu amigo en la montaña de la nieve porque es lo único con lo que puedes vivir. Pues si no comemos carne aquí. ¿Y qué haríais? Ahí ahí tendríais que hacerlo con majos,
0: sin más cojones. ¿Ves? Esta es otra frase de ah, sí, el de, de, manual de, del manual del cuñado. No, vamos a ver. Te te, tengo respuesta, tengo respuesta. La respuesta es que los veganos no estamos en contra de el señor que está en, la, en África eh, cazando con su lanza para sobrevivir o en la en Antártida en plan ahí ¿Estás en pescando. Estás Estoy en contra del que va al supermercado y se compra un trozo de carne. No del que tiene una necesidad y vive en la naturaleza y de repente se expresa... No tiene otra opción, ¿sabes? Hay lugares es? donde no hay otra opción que coger y matar claro, al animal. O Pero ese animal amigo. ha vivido libre. o oh, Tienes y... que matar a tu sí, amigo y comértelo. Voy a comértelo.
5: Pues, pues lo si siento. Comer a mí... Gana el que no es cojo. El
2: que no es cojo. <risa> Yo me voy al primero, la verdad.
5: Venga, ¿quién quiere ir? ¿Vas tú? Yo, él. Venga, va. Además, sí.
0: No sé, son dos princesas que me gustan mucho. Es Mirabel y Bella. Y de repente he pensado que se llevarían súper bien. Oye, pues sí. Y no estoy llamando a Mirabel Bestia, ¿vale? <risa> Ni, pero como que creo que tiene su isu y a lo mejor Mirabel le puede ayudar. Además tienen el nombre este de Mira, Bella, Mira, ¿sabes? Me parece que hacen muy buena pareja. Pero, honestamente, también he buscado el punto este de que me recordaban a... A Toñi, la presentadora, que <risa> estaba sí. liada con la Rosana. Sí, sí, Y de verdad. repente las he visto. Esa es la verdad, honesta, ¿vale? Lo otro es lo que he intentado <risa> inventar. Y he dicho, son ellas. Oh,
1: pues en realidad, sobre todo Rosana, la ¿verdad? Verdad, mucho. Ya
0: sí. Es que Toñi estaba intentando encontrar otra, pero no.
1: No, pero las dos son como súper curiosas. Eso las uniría mucho. ¿Verdad? ¿no? Yo creo que Puede sí. ser.
0: ¿Hm? Inventoras las dos.
1: Yo,
2: yo he seleccionado a Mulan y Ariel. Porque es que creo que son de una cultura completamente diferente y me parece como divertido, ¿no? Que, que yo creo que pueden aprender la una de la otra, enseñarse, pues, una relación interesante, se tienen muchas cosas que contar, yo creo, ¿no? Pueden hablar y son como muy diferentes, ¿no? Estéticamente, además. Entonces, no sé, la fantasía y luego Mulan, que es una tía chulísima, una ejecutiva agresiva, de repente.
5: Muy bien. Pues yo he cogido a Jasmine y a Pocahontas porque creo que les podemos enseñar al mundo también, a los señores americanos que tanto se quieren, que se puede amar a un árabe y al revés, y encima que son bolleras y se comen todo como han sido mundos que a veces han estado así como rivalizados, digo pues
0: yo puedo hacer una película Y porque conjuntan, no me porque jodas Porque van de azul o ah, sea, y son Claro, divinas. estoy seguro que tú que eres diseñador o eres... Qué casualidad el fondo, ¿No? ¿verdad? ¿Eh? Qué casualidad no, no puede ser casualidad he <risa> Es una cazadora Así que... No, 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 soy, no soy diseñador no <risa> Pero algo se pega
5: de Dani ah, claro, Al final no, es, es mi marido diseñador es tú
2: Sí, sí, pero estoy increíble Muy bien
0: muy ¿Has visto? Muy La ropa incluso, ¿ves? Nos lo has vendido es Azul, azul, dorado, dorado
1: o sea Quizás esto Disney ya lo tenía además yo creo que claro. el, 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 no porque este vestido es sí, bueno. ya está como un poquito asatada, no es el vestido es de la... oficial
0: de la princesa eh. es,
5: es, son eh, sacadas de la página oficial de Disney ah pues ah. y la segunda parte bueno esto es una chorrada la segunda parte es otra bueno pues chorrada otro juego sí no ah. otra otra tontería una tontería que no es tan tontería eh, he hecho un llamamiento en YouTube para ver si alguien tenía algo que decirte
3: bueno
1: Madre mía, la gente eh, luego no a por vamos,
0: ello. Vamos a ver, vamos a ver. Yauma, ras, ¿qué tal? Bueno, este mensaje es solo para agradecerte eh, tu amistad, tu creatividad, tu cariño, sobre todo al principio de mi época en YouTube. Eh, me ha sido un gustazo compartir tantas cosas a lo largo de los años y espero que nos queden muchas, muchas por compartir. Y también, ya que estamos, pues, oye, agradecerte que hayas escrito un libro tan bonito como el de Y fueron felices, tan necesario sobre todo, y que seas tan consciente de lo importante que es alzar la voz cuando las cosas tienen que cambiar. Espero que estés muy bien y, nada, que sigas disfrutando de este programa.
5: Me parecía... Qué bonito, por Me favor. Me parecía... Poco el que nosotros te diéramos las gracias.
0: Qué, Así que... Qué bonitos roscas de verdad.
5: Bueno, Ay.
4: pero que no solo te ha ido a dar las gracias él. ¿Cómo Vamos que no? A ver, fíjate tú. Hola, amigo, ¿cómo estás? CRBN. Es nada ha la oportunidad de mandarte un mensajito. Y nada, lo primero que tengo que hacer, obviamente, y siempre contigo, es darte las gracias. Porque, bueno, cuando yo empecé y me aventuré en los mundos de YouTube... Eh, Amaba ver tus vídeos y para mí eras uno de mis youtubers favoritos. Y tuve la suerte de conocerte en una fiesta, no sé si te acuerdas, en, un, en una terraza en Chueca. Uy. Y bueno, me presenté y te dije lo que hacía y tal, y te propuse draguearte. <ríe> lo cual yo? te dio muchísimo pánico porque tú obviamente no estabas fuera del armario en temas redes y todo eso. Y bueno, me contaste un poco la historia, pero ¿Y lo que ayudado, eh, un poco eso. al final accediste. Y creo que fue, fue algo muy importante para mí. Y creo que incluso la señora Smith fue algo muy importante para ti. Porque siento como que te ayudó un poco a, a trascender de ese miedo que tú tenías de, de hablar abiertamente de cómo eras o te sentías en redes sociales. Y, y la, la buenísima acogida que tuvo la señora Smith fue algo increíble. Y creo que, que guardamos muy bien el recuerdo eh, lo bonito que fue ese, esa tarde juntos y como, como estuvimos jugando a ser nosotros mismos y a divertirnos y todo lo bonito que nos ha traído tanto a ti como a mí y, y nada que muchas gracias amigo que estoy muy orgulloso de ti y que, que sigues siendo un referente obviamente y que gracias por hacer ese cuento tan necesario ya no solo para las generaciones de ahora sino para las generaciones que no lo tuvimos. Así que te mando un sitio muy fuerte y espero verte pronto y disfruta mucho de mis chiques del ERELLE.
5: Pero no hay dos sin tres. ¿Qué me no
4: dices? Hay...
2: Tres.
1: Ahora sabes contar primero. Buenas, Rash. Oye, felicidades por tu libro. O sea, me parece increíble y además muy valiente el haberlo hecho. Creo que es la historia que nos hubiese encantado, ¿no? Que nos hubiesen contado cuando éramos más pequeños. Mira, a raíz de esto, me gustaría que me contases cuál ha sido esa reacción inesperada, obviamente positiva, eh, que has recibido a raíz de haber publicado tu libro. Chao. Qué guay, Víctor. Qué loco.
0: A ver, me has dejado sin palabras yo no me esperaba este momentazo ahora mismo en mi vida. Oh, me gusta, igual que cuando que hablamos del libro, pues hablamos de dar el libro que María gusta gustado tener cuando, cuando yo era pequeño, con YouTube me pasa algo muy parecido y es que me gusta mucho apadrinar. Y dar a la gente, y ayudar a la gente... E intentar que no se tropiece por los lugares que me tropecé yo... Y sobre todo cuando veo gente con talento... Intentar... Yo qué sé... Y, y hablaban de... Me ha hecho mucha gracia porque los dos hablaban... Tanto Rubén como Ruescas... De cómo al principio... Cuando empezaban, ¿no? Y colaborábamos, hicimos cosas juntos... Y me parece tan guay... Que guarden tan bonito recuerdo... Porque yo guardo tan bonito recuerdo y soy tan feliz cuando veo que las cosas les van bien a ambos, que, y saber que he parte de ese inicio, ¿sabes? Me pasa también ahora con, con Ibai, vegan, el que hace también ¿Mm? entrevistas. También cuando empezó le estuve ayudando lo, lo que pude. Y ver que ahora también le va súper bien es algo que me llena un montón, tío. Porque hay que ser generoso. Hay que ser genero muy generoso en la vida y, y, y dar, dar, tío. Porque dar, te juro, que siempre se te devuelve por 20.000. Vivimos en una sociedad muy egoísta, muy... ...de pensar siempre en uno mismo... ...y de... ...lo vemos en las relaciones, ¿no? ...cuando intentas ligar... Y tal todo, muy... ...todo el mundo es como muy egoísta... ...y... ...y esto me lo enseña a mi novio... ...que hay que ser muy generoso en la vida... ...porque aunque no lo parezca... ...es el único camino que hay para ser feliz... ...y ya con esto... Tan profundo, Jorge, cierro. Qué intenso. Una... No, pero... muchas,
5: muchas gracias por el libro, muchas gracias a Javier Ruescas, a Rubén RBN y a Víctor Abarca, porque sí. se lo dije y al momento me dijeron, obvio, sí. Qué para... majos, es que son te, los que te, te adoran. Un montón. Así que, nada, hasta aquí mi sección. Muchas gracias.
2: Y fueron felices. <risa> y fueron felices.
1: Bueno, pues después de esta sección tan guay, que nos he traído Vic.
2: No lo habéis visto. Pero, bueno, se han abrazado, han entrado, han hecho una... ha entrado Rubén, ha sido esto. Se ha sincerado con nosotros. Hemos hecho otro podcast. O sea, que esto no lo podemos emitir porque es muy
1: personal.
0: Oye, una cosa sí que me gustaría antes de acabar. Dale. Y es que Víctor ha lanzado una pregunta y no la ha contestado. Es verdad. Que era algo que me hubiera traído... Creo que era algo que me hubiera traído bueno el libro, ¿no? Exacto, que comentario. Justo que... acabo de recibir un mensaje, ¿no? De una persona que le ha regalado el libro a sus sobrinos. Y entonces me reenvía un mensaje que le ha le ha escrito su hermana, ¿no? ¿Su sobrino, su hermana, no? Sí, sí, Dice, cada vez que le leemos a Lucía el cuento de los príncipes y llega a la página en la que se abrazan, empieza, ¡se quieren mucho! <risa> Ese tipo de cosas, tío, <risa> Joder, es muy guay. Claro. Y sobre todo cuando a veces me mandan un vídeo de los peques con los libros, leyéndolos, sentados en el sofá o en la cama o tal. Para mí, cualquier drama que haya tenido yo para poder hacerlo... No vale nada.
1: Yo creo, ¿Qué? Rash, para hacer ahí un poco cerrar, que hay que verote, eh, que al final el, la conclusión de todo esto es que, como tú has dicho, ¿no? que has dicho como que es algo que te aplicas, pero creo que lo eres, creo que eres una persona muy generosa. Creo que esto es un regalo, que a lo mejor te has hecho a ti también personalmente, pero mm. que has hecho a los demás. Creo que eso se acaba de ver en todas las personas ¿no? que han dejado el mensaje: ¿no? que al final hay gente que te quiere mucho, gente a la que has apoyado, en la que has estado presente en sus vidas y que te tienen ¿no? mucho cariño. Y igualmente nosotros también tenemos que agradecer a ver el que estés aquí. Hay dos
0: personas más majas.
1: No, me llevo y, y es verdad. Y creo que hay dos cosas súper importantes que has dicho. Una, el hacer cosas por ser feliz, que sea lo primero. Y el segundo, el ser generoso. ¿Sí? Ya no por un tema de karma, de que vuelva o no, sino que yo creo que los seres humanos, nuestra finalidad, porque al final no os lo toméis como algo deprimente, pero todos vamos a morir, <risa> lo que nos llevamos sí que es, y suena muy Disney pero de verdad lo pienso, es el amor el haber compartido momentos, mm. etcétera no nos vamos a llevar ni el dinero, ni la envidia, ni el rencor ni el ser más que el otro, ni nada así que gracias
2: yo pues si soy Escorpio hay que dar pero con prudencia no olvidéis olvidéis, hay veces que damos energía bueno, a los santos donde no hay que darlos conciencia a donde nos metemos también <risa> tenía que decirlo yo lo siento bueno, que, ay, iba a decir una cosa se me he olvidado no, ay, verdad, la manifestación. Ay. Nosotros en cada podcast hacemos una manifestación porque se cumple. Tío, o
0: sea, me he escuchado los podcasts todos, la primera media hora, tres cuartos de hora, algunos capítulos, y me estoy dando cuenta que lo mejor de los podcasts está al final. Claro. claro. Es que, a ver... Pues, pues esto ver. está
1: mal, porque el gancho siempre tiene que estar al principio. Qué buena promo te, nos acabas de hacer para, de repente, un... ¿no? ¿Verdad? y tienes claro. un clip. Increíble. Pues
2: podemos coger y poner la parte de Víctor y todo al principio, y luego ya lo nuestro, Venga, las no. carchofa. Igual. un clip,
0: ahora editarlo solo, sí, ¿sabes? Bueno, sí. ya está. Que estoy Venga. yo con mi parte. Tienes
2: que pensar en una cosa. ¿Vale? Que quieres que se cumpla, pero como si ya se hubiese cumplido. Y entonces M nos vamos a dar la mano. ¿Vale? Y lo vamos a manifestar y se va a cumplir. Venga, va. Ya Pasa.
1: No, no crees que es que te lo decimos. Ha pasado. No, vale.
2: Es que está pasando. Está pasando. ¿Sí? O sea, sí, está pasando. Ahora mismo lo que tienes en mente está pasando. Entonces nos agarramos de la mano como si fuésemos jóvenes y brujas. Y ahora manifestamos. ¿Se puede decir lo que, que, lo que quieres eh, que se cumpla? Ah, ¿Qué que
0: lo
1: digas? Lo puedes decir en algo. puedes
0: decir. Bueno, pues estaba deseándoos que lo petéis muchísimo con el podcast. Y que... Oh, gente... está pasando. Soy, soy Aladín deseándole oh, la verdad. libertad <risa> genio. Muchas gracias. No voy a usar el deseo para mí, lo voy a usar para vosotros. Ha sido la persona <risa> de más generosa porque... Lo persona más real porque, o sea... Es que se va a cumplir. Hombre, se ya está pasando. Siempre se cumple. Ya está pasando. Nunca habían pedido
2: nada para nosotros. Los grilletes. Qué
1: Los lindo. grilletes. Claro, pues en un futuro habrá otro podcast al que y espero que entremos en todos nosotros con un audio diciendo: ¿Te acuerdas de sí. aquel momento? Tendréis una se mesa de mezclas ya para claro, poder claro, me, claro. Todo producirlo bien. Sí, sí. Increíble, increíble.
2: Oye, qué bien. Pues muchas gracias por estar. Vosotros, por venir y por por generosidad
0: es más eso que ya, pero no, al final me lo voy a
1: creer. No, coño, que puedes
2: Pero
0: que
2: hay más, cuéntanos algo malo tuyo, así no nos vas a Algo con... malo, sí. Eh, mm... no te... Algo que no te guste.
1: Ay, ah, el sobre. Joder, estamos aquí en este ¿Es el regalito
2: de, de... Es el sobre de las eh, en B. <risa>
0: <risa> Esto es por el deseo.
1: no <risa>
0: <risa> ¿Qué
1: es? La verdad, es como la eh, invitación oficial reglamentaria para que. Y bueno, nosotros decimos hipotéticamente que más que un podcast es como una especie de hotel, bueno, más hostal, y te puedes alojar cuando quieras. Tienes tu de tu, llave, tu habitación, eso. todo, cuando quieras venir. y se puedes volver, ¿no? Tienes para la que, llave.
2: Para que no te molesten también, tienes tu colgador. Claro,
1: no tienes que avisar. Ya sé lo que iba a decir que se me ha olvidado antes.
2: Ahora que estamos hablando de tanto té, este pasado lunes se ha ido a alguien. Me parece un triunfo. Todavía no ha ido a nadie. Entonces vamos a hacer una porra de a ver quién se va. Está Álvaro Mayo y Paul Nominados Esto ya ha sido Entonces vamos a ver quién acierta
0: Ah, vale Venga A mí esto me encanta, ¿eh? Cómo os lo habéis currado ¿Has visto? Perdón, no, ya vuelvo, ya vuelvo Enhorabuena, es... ¿eh? Nada Es increíble, tío
2: Aquí la señora De señora de la gráfica Qué guay
0: Lo voy a abordar con un buen recuerdo ¿Que quién va se va a ir? Se va Voy a hacer lo que hemos hecho antes, pero ahora con bueno, un deseo. así bueno. Se tiene que quedar Álvaro Mayo.
1: ¡Ole! Si se queda... Ya está pasando. Hostia. Ya está pasando. Es que ya está pasando. Si se ha, bueno, se ha quedado. entonces se por ha
0: quedado que ah.
2: Vamos a triunfar. Increíble. Ostras, si se ha quedado Álvaro Mayo, hostia, lo nuestro se cumple. También
0: te digo que como no se quede Álvaro Mayo, a lo mejor lo tú tampoco. Pero no, no. <risa> claro. proyectemos bien, proyectemos, proyectemos. <risa> lo
2: importante es que deseo, lo Álvaro Mayo ya tendrá la vida resuelta. ¡Coño! <risa> Muchas bueno, gracias, bien, gracias a vosotros gracias. chicos
0: Que os vaya todo muy bonito Igualmente. Y nos vemos en, otro, en otra ocasión seguro Seguramente Volveré al hotel
2: Al hotel exacto, hay una llave Y nosotros nos vemos prontito Amores
1: Chaito Mua.